0: Andy Valdés, actor de películas y novelas mexicanas. Actor de películas y novelas mexicanas. Sobrino de grandes figuras como Tintan, Ramón Valdés y El Loco Valdés. Reporta con el genio Lucas.
1: ¿Se acuerda usted de la canción Tu Pirata soy yo de Chayanne? ¿En qué año se hizo famosa y quién la escribió? Escuchemos la voz de Andy Valdés.
2: Esta melodía de chayán narra cómo es el robar la atención y el amor de alguien que se ama. Linda composición del español Honorio Herrero Araujo, interpretada en la voz del cantante puertorriqueño chayán incluida en su álbum del mismo nombre, publicado en el año de 1988. Su letra menciona a un ser quien quiere tener a alguien y lo intentará hacer, y también enamorándole a ella, robándola, para así conseguir su premio como un pirata o buscador de tesoros, expresando que la persona que ama es su tesoro más valioso y no hay nada que los pueda separar. El título tu pirata soy yo, donde estés te robaré porque eres mi ilusión, hace referencia a que no existe otro ser, otro hombre que le pueda robar su premio tesoro recompensa, el amor de ella, destinada para quienes aman a alguien, ciegamente y no habrá nada ni nadie que los pueda separar, así se encuentren lejos, porque como el pirata busca su tesoro, él la buscará y encontrará a ella. Esta canción definió al del cantante como solista y lo convirtió en una de las figuras latinas más importantes. Con este tema, tu pirata soy yo.
3: solamente amor
1: Mi mar es tu corazón, mi bandera, tu libertad, mi tesoro poderte amar. Tu pirata soy yo y el grito ametralladora no más no llega. ¿Te dormiste o qué pasó? ¿Se durmió? No, pues ahí cuando puedas. Katrina, ¿Dónde andas, Katrina? Estoy. Pues yo cante y cante, ¿y tú a qué hora es el grito ametralladora, criatura? Iba a decir, andas comiendo camote, pero no puedo decir eso. Bueno, ¿por qué no? Si, si usted los come asados, los come hervidos, enmielados endolzados endulzados, claro. Fíjate que ahora que está lo de las pandemias y esas cosas, que la gente no puede salir en Italia, por las noches la gente salía a cantar a su balcón.
4: Wow. Y pues donde yo
1: vivo también pues hay que guardar la cuarentena, ¿verdad?
4: Exacto. Y ayer
1: por la tarde salí a cantar. Ahí estaba Ajá. yo en mi balcón. ¡Tú pirata soy yo! Ay, 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 ay. Y los vecinos en lugar de aplaudirme me aventaron jitomates, huevos y papas. Oh,
5: no. Hoy voy a
1: salir a cantar de nuevo a ver si me avientan la carne para así tener palguizado. <risa>
4: <risa> oh Uno,
1: dos, tres, cuatro. Esta es la chica sexy. ¡Ya! Esto
4: no, esto no, esto no te lo voy a dar. Esto no, esto no, esto no te lo voy a
1: dar. Una chica muy sensible. Ay,
4: sensible, pero sensible.
1: Sí, te imagino como las lombrices cuando les echan salas y te retuerces mucho
4: Retorciéndome como las víboras Oye,
1: insensible un hombre que ocultó sus síntomas para estar presente en el parto de su mujer Y contagió a ella y a su bebé
4: Ay, no puede ser, qué bárbaro, qué horror
1: Todo sucedió en Nueva York donde un hombre llevaba un par de días sintiéndose mal Tenía fiebre y tos, algunos de los síntomas relacionados con el coronavirus Además de comenzar con estas molestias, el hombre no seguía las indicaciones de aislamiento y seguía saliendo de casa para realizar distintas actividades. Ahí está la razón por la cual usted tiene que usar tapabocas y guantes porque no sabemos quién anda en la calle, señores.
4: Exactamente, se nos hace fácil. ahí no voy a usarlo, pero mire las consecuencias. Y si después se arrepiente uno. No, no, que no le pase eso, por Dios.
1: Un par de días después de haber dado a luz, su mujer comenzó a presentar algunos de los síntomas y fue hasta ese momento en que los doctores le dijeron, señor, usted tiene el coronavirus, su esposa y hasta su bebé.
4: Ay, qué
1: triste La identidad de esta pareja permanece oculta por motivos de privacidad y seguridad Porque pues ya ve cuando uno se da cuenta que el vecino o alguien tiene el coronavirus comienzan a atacarlos
4: Exactamente, qué bárbaro, en vez de apoyarlos, miren lo que puede pasar, qué bárbaro En
1: las redes sociales han explotado contra ellos por haber sido tan irresponsables Y no cuidar ni a sus bebés, ni tampoco a los que andan afuera Porque si el tipo sigue saliendo, olvídese
4: Exactamente, como Pedro por su casa, qué bárbaro, qué inconsciencia de este hombre, y eso me enoja, por Dios. No
1: te enojes, luego se te rompen aire, las
4: medias. Aire, aire, por favor, que no puedas soportar esto.
6: Correctamente, Alex, y mira, pues para muestra un botón, el día de ayer aquí en, en Santa Bárbara abrió nada más lo que es la, la playa, Alex, y pues la gente... Por lo que dicen los especialistas es que abrieron la playa, pero no se puede ver el social distance y no están guardando la distancia que tiene que guardar la gente.
1: Sí, no, definitivo, en ninguna parte. Eh, es raro el lugar donde se, se respeta el, la, la distancia de los seis pies. Vamos con el baúl de los recuerdos, Andy.
0: Andy Valdés, en acción.
1: Como everybody, como everybody. Oye, y a propósito de noticias tristes. Se murió la mamá de Verónica Castro, la abuelita de Cristian Castro, tu primo, señor Andy Valdés. Vamos a vamos a, este, a, vamos a escuchar la, la historia de, de la mamá de, de Verónica Castro, que desgraciadamente falleció este fin de semana. ¿Cómo se llamaba la mamá de Verónica Castro, señor Andy Valdés? Alex, fíjate
6: que falleció la señora Verónica Castro, la mamá de doña Verónica Castro, doña Socorro. Socorro Castro Alba, uno de los pilares muy import más importantes de la Chapis, Alex. Y pues muy triste tanto ella como el güero Castro y como Cristian Castro, quien le dedicó unas palabras a su abuelita. Y bueno, pues se nos va esta gran señora, la cual pues apoyó a Verónica Castro toda la etapa que tuvo cuando pues sus amores la abandonaban, la dejaban sola. Siempre estaba ahí la mamá para apoyarla, Alex. One,
1: two, one, two, one, 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 one. En un día como hoy, pero del 2002, muere Ruth Handler. ¿Quién es ella, señor Andy Valdés?
6: Ruth Handler es la creadora de la muñeca Barbie Alex, es esta hija de padres polacos. Su famoso pues, producto debuta en el mercado en marzo de 1959 en una exposición de juguetes en Nueva York y registra ventas por más de 140 millones de muñecas en más de 240 países, Alex. Y bueno, pues recordar que en nuestro México todas las niñas querían tener una muñeca Barbie de la marca Matel, Alex.
1: Bueno, pues al señor Andy Valdés cuando estaba chamaco le decían el pájaro loco por su pelo tan aldebrestado, señor Andy Valdés.
6: Así me decían, Alex, cuando llegábamos allá a la primaria Ángel Albino Corto en la colonia Álamos y, y en un día como hoy nacía el caricaturista y animador Walter Benjamin Lanz, mejor conocido como el Walter Lanz el creador del pájaro loco, Alex quien bueno, pues imagínate, nada más creó con su personaje pues una época de grandes dibujos animados y cómo olvidarnos que nosotros veíamos esta caricatura ahí en el Canal 5 donde también pues, se daba el servicio a la comunidad, Alex.
1: Sin duda alguna. Bueno, y por último, ¿quién era Aarón Hernán?
6: Aarón Hernán, Alex, uno de los primeros actores de México, el señor hizo mucho teatro, muchas películas como Llovizna, como Viento Negro y otras más, y bueno, se nos va este fin de semana a los 89 años de edad, un infarto terminaba con su vida, y bueno, Alex cabe destacar que este gran actor, su debut en televisión fue en el año de 1965, con la telenovela La Mentira, junto a Julissa Enrique Lizalde y Fanny Cano, este fue solo el comienzo de un gran número de telenovelas, de teatro y cine, donde lo vimos como bien te decía, en viento negro, llovizla y bandera rota, descanse en paz don Aarón Hernán Alex quien también fue secretario general de la ANDA en un, pues en un momento de su vida y lo hizo muy bien, descanse en paz don Aarón
1: El Genio Lucas con la radio que se ve. Te mando saludos a la gente del Paso Texas, Corpus Christi McAllen Bronsville y en el Paso está el amigo Manuel que quiere una reflexión hola Manuel, buenos días
7: Buenos días, buen tiempo, qué veo, todo bien, gracias.
1: Qué bueno, me da mucho gusto. Oiga Manuel, originario de dónde? Chihuahua. De Chihuahua. Un saludo para la gente de Chihuahua que nos escucha de eh, desde el Paso, Texas, a través de la suavecita. Y quiere una reflexión, Manuel, ¿El ¿cuál el se le antoja? Por
7: favor, pero un segundo, primero quisiera hacer una remarca. Hace, en los 70, nosotros, o los mecánicos, agarra una manguera o un pedazo de alambre para escuchar los motores, a ver cómo sonaban por dentro. ¿Tú hablaste ahorita del estetoscopio?
1: Ajá, ahora que hablábamos del estetoscopio, ¿cómo se inventó? Bueno, pues los mecánicos antes, ¿así le hacían para detectar los problemas del motor?
7: Así es. Miren. Sabes, la... Con una manguera o con un alambrito, escuchaba las punterías como sonaban, o la bomba del agua, o lo de abajo del cigüeñal, lo ponían y el ruido se hacía perfectamente.
8: Mire,
1: pues le digo que todos los días... La vida es una escuela, todos los días se aprende algo. Y hoy ya nos dimos cuenta, entonces, cómo nace el estetoscopio y también cómo los mecánicos en el pasado detectaban los, pro, los problemas de los autos. ¿Y de qué habla la reflexión que quiere escuchar, Manuel?
7: Primero que todo, que sea una canción que escuché hace mucho tiempo, que se llama Anda la muerte rondando por entre la nopalera. Parece que la cantó Sánchez... Bueno, la cantaba. Anda la muerte y, rondando bueno,
1: por la nopalera, ahorita la busco Manuel.
7: Y luego una reflexión que hable sobre la mamá. De la mamá. De
1: la mamá.
7: Una... Mira, tengo, yo he mirado siete generaciones en mi vida. Mi bisabuela, mi mamá, mi abuela, mi abuela y todo. Y quiero a mi mamá una reflexión, por favor.
1: ¿Cómo se llama tu mamá?
7: Hermelinda Cuevas.
1: ¿Dónde está Hermelinda Cuevas?
7: En Chihuahua.
1: Doña Hermelinda, si nos hace el favor de escucharnos en la estación de La Suavecita que sale desde El Paso, Texas, este mensaje va para usted y para todas las mamás preciosas. A nombre de, de Manuel, buen día. Había una vez una mujer bastante notable a la que todos conocían simplemente como Mae. Era tan increíble que todos aquellos para quienes trabajaba esperaban que ella hiciese todo lo que le pedían, sin esperar la menor queja de ella. Su labor era tan interminable como su eficiencia. MAE significa simplemente mamá. El amor de la madre es el combustible que le permite a un ser humano hacer lo imposible. Mi mensaje de voz porque al parecer no está activado el buzón, Jesús. No,
3: Sí, mira la muchacha.
1: Oh, no, pues no contesta. ¿Cómo le haremos?
3: No, pues se animó, dije, ya se hizo la lucha y todo, bueno, que yo le quería decir que la quiero mucho y es mi, es mi hermana y, y casi tengo como dos años que no la veo y por esta cosa que estamos pasando y por eso le digo, no, tengo una de la y todo.
1: Sí, bueno, yo le intento más adelante a ver si la encuentro para ponerle sus mañanitas y pues decirle que de tu parte que se la pase bien y que la quieres mucho, Jesús. ok oh,
9: que me salen, muchísimas gracias,
1: pues. Un gusto saludarle Lili vive en Las Vegas y está de fiesta el día de hoy Lili, ¿es cierto que le pones una velita más a tu pastel, niña?
5: Sí, genio
1: ¿Dónde naciste tú, preciosa?
5: En Ecuador
1: En el Ecuador, a ver, criatura, vamos a... Ponte las pilas, vamos a cantarle a Lili Que es del Ecuador y vive en Las Vegas y hoy cumpleaños. años esas son...
4: Las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo Te las cantamos aquí Un
1: día salí del Ecuador Pero el Ecuador nunca salió de mí Hoy nomás que cayó en esa criatura para ti, Lili. Saludos, felicidades en tu cumpleaños, niña. Que te la pases bien bonito, ¿eh? De nada preciosa. ¿Ya cuántos años en Estados Unidos, Lili? Eh.
3: 28.
1: ¿En qué año llegaste a este país? Ya perdiste la cuenta. No te No te recuerdas. Pero sí te recuerdas en qué año naciste, ¿verdad, Lili? ¿En qué año nació, preciosa? En el
4: 63, 27 de abril.
1: ¿De 1963 o 73?
4: 63. ¿En
1: 1963? ¿Quieres saber, Lili, qué pasaba en el mundo cuando usted vio por primera vez la luz en este planeta llamado Tierra? Le mando un saludo a la gente de New Jersey, especialmente al buen Mario. ¿De ¿Eres de Michoacán, Mario? ¿De dónde eres? Sí,
10: sí soy, de, soy de Michoacán.
1: ¿Y cómo está la situación por allá con, la, con lo del coronavirus?
10: Ah, en Michoacán, ah, pues mucha gente, igual como estabas comentando hace un momento en el segmento con la diva que mucha gente no cree y otros sí, pero pues es lo que nos cuenta pues, la familia de allá: que mucha gente cree y mucha gente sigue pues sí, no, escéptica. Y pues sí, hay que que hay infectados Y muchos dicen que no, entonces pues no, no No sabes ni qué creer
1: Bueno, te agradezco mucho, mañana intentamos Platicar con tu hermanita y ahora Un,
9: dos, tres,
1: cuatro Señoras y señores, niños y niñas, atrás de la raya Porque va a cerrar con broche de oro este programa La chica sexy ¡Ah, Así de escandaloso como tú, fue el final del romance entre la mamá de Neymar y el jugador de 22 años... ...su gamer que tenía el chamaco, pues de 22 años, ella de 53... Oh, wow. ...ahí la gente cizañosa comenzó a destaparle los ojos al muchacho que mira que pues ella está muy mayor... ...tú quieres tener hijos y en lugar de tener hijos van a tener nietos...
4: Correcto, oh my wow, y este muchacho pues ni tal ni perezoso.
1: ¿Pues qué cree Tiago Ramos de 22 años? <risa> le salió suavecito a Nadine Calves de 53. <risa> resulta, pues que el muchacho es de ida y vuelta. Ay,
4: Dios santo, de los dos lados.
1: Exacto, entonces Nadine dijo, oh, a mí no me gusta eso, que le decir haciendo cosas a mi novio. ¡Ay! No sé cómo hablen los brasileños, pues los portugueses, hablan en portugués, pero no me gusta mucho el goliño. Ay, entonces, no. pues, al muchacho sí le gustaba el goliño, y pues ni moño, dijo Blue Demon. ni
4: más paloma, como dice, Bésate. ni nada que hacer.
1: Caras, vemos...
4: Justitos, no sabemos. ¡Ey! ¡Definitivamente! Oh Oye, yo, yo estoy con esa
1: duda. ¿Tú también eres o no? ¿Ya?
4: Ah. Naturalita, así de nacimiento. No, no así se no se, se
1: dice. ¿Cómo se dice? Sí, soy.
4: Sí, soy, sí, soy amada.
1: <risa> ¡Ya nos vamos, señoras y señores!
11: Se despide por hoy, agradeciendo como siempre pues, su atención, el programa que motiva, que alegra y que alienta, en ambos lados
1: de la frontera. Entonces Nadine, al saber que su novio tenía gustos diferentes, le dijo, ven acá muchacho, dime si es cierto, eso dijo, pues la verdad sí, ah no, pues ella no quiso seguir al saber sus verdaderos gustos. Si el dinero y el poder te hacen arrogante, la enfermedad y la muerte te demostrarán que no eres absolutamente nada.
4: King
0: Genio Lucas
1: Feliz inicio de semana En la voz de Jorge Lozano H Escuchemos el comentario de la mañana de este lunes ¿Cómo proteger su paz mental? ¿Cómo librarse de aquellos ladrones De, de la paz mental, Jorge?
12: Gracias, mi querido Alex Oiga, qué difícil es mantener la tranquilidad En medio de personas que buscan robársela Por más que uno intente La meditación trascendental El OM, el encontrarse a sí mismo Nada más se vuelve a cruzar Con esa persona insoportable amargada, difícil y la paz sale por la ventana probablemente en su trabajo, en su familia entre sus amigos, hay de esos que son aspiradoras de paz mental no se les puede acercar porque van y le descargan un tráiler de negatividad de quejas, de estrés gente que para todos tienen y andan como Drácula, viendo quién se ve más feliz para darle una mordida y sacarle toda la energía positiva lo deja fastidiado mísero, triste, como celular con una rayeta de batería Oiga, qué difícil es mantener la paz en medio de gente necia. Si usted tiene la sospecha de que al final del día no llega cansado ni llega fastidiado a casa por la carga de trabajo, sino porque lo están vampireando de su energía diaria, el día de hoy le voy a compartir tres señales para detectar a los ladrones de su paz mental. Número uno, se alimentan de atención. Un vampiro de energía lo quiere tener sentado y escuchando. Le ha tocado salir de una conversación con una persona y terminar exhausto cansado físicamente de escuchar al jefe recordándole todo lo que hace mal, a la suegra reclamándole porque no la escucha, no regale su atención a quien busca restarle. Podrán quitarle su tiempo, pero no deje que le quiten su paz. Número dos, reparten sus penas. Siempre entre sus amistades habrá quien lo considere su bote de basura emocional. Quien disfrute de vaciarle trailers llenos de tragedias, de malas experiencias, de problemas, uno ya tiene suficiente los suyos. Deje de convertirse en un monte baldío en donde todos pueden llegar a quemar sus malos ratos. Si usted quiere proteger su energía diaria, no compre problemas ajenos. Hágase de quien lo inspire y lo motive, no de quien busque deprimirlo. Número 3. No aguantan verle feliz. Le voy a decir una cosa. Hay quienes genuinamente no soportan su sonrisa. Realmente hay gente que siente que usted no tiene derecho a ser más feliz que ellos, porque siente que no merece lo que tiene porque siente que lo valoran más que a ellos, sea cual sea la razón, no tiene nada que ver con usted. No comete el error de comprar el humor de quien está peleado con su paz. Si no aguantan su brillo, que se pongan lentes. La paz mental, la conciencia tranquila, el equilibrio es delicado cuando nuestra mente no los protege. Rodece en su vida con todo tipo de gente, pero ponga filtros a lo que deja que le afecte. La paz interna es una decisión. Si quiere vivir feliz, no la ponga en manos de otros. Yo soy Jorge Lozano H y le recuerdo mi cuenta de Twitter que es arroba Jorge Lozano H y en Facebook me encuentra como Jorge Lozano H Conferencias. Les mando un fuerte abrazo y éxito para todos.
13: El
0: genio Lucas presenta lo último en inmigración con el abogado Jorge Rivera.
1: Es lunes y comenzamos con la noticia de inmigración de que extiende la cancelación de citas en sus oficinas. ¿Hasta cuándo estarán canceladas las citas, abogado? Buenos días, feliz inicio de semana. ¿Hasta cuándo se est estarán canceladas las citas, abogado?
14: Sí, Alex, eh, buenos días, y esta noticia es de último minuto, porque entró el viernes a final del día, y fíjate que estarán canceladas las entrevistas hasta junio 4. Esos son 30 días adicionales de citas canceladas, y va a ser un total de casi tres meses, Alex, porque fíjate de que desde marzo 18 es que comenzaron la cancelación de las entrevistas y hasta junio 4 son casi tres meses. Esto es algo pero tremendo y va a afectar a mucha gente.
1: ¿Qué casos eh, serán más afectados que otros, abogado?
14: Alex, eh, los casos que van a ser afectados... Eh, por todas estas cancelaciones hasta junio 4, específicamente son los casos de la residencia eh, porque requieren una entrevista, los de la ciudadanía asilos y todo caso que requiera huellas, van a eh, sufrir atrasos Alex.
1: Hoy lunes, ¿cuáles serán las buenas y las malas noticias, abogado de inmigración?
14: Alex, eh, específicamente con este atraso, las eh, comencemos con las malas noticias eh, Las malas noticias es que con casi tres meses de citas canceladas eh, Son millones de personas que no han tenido sus entrevistas y Por lo tanto, eh, van a haber atrasos de meses y de meses O sea, que los casos que iban a ser resueltos este año Posiblemente sean resueltos a final de año o a principios del próximo la buena noticia dentro de todo esto, Alex, es que Inmigración ha anunciado que están ocupando las huellas anteriores que han dado los inmigrantes para aprobar casos como el permiso de trabajo y algunas residencias también las han comenzado a aprobar, obviamente no todas. Este es un porcentaje pequeño de casos, pero hay una lucecita ahí de esperanza para algunas personas que sí les están aprobando los casos.
1: Le tengo una última pregunta para usted, abogado, pero antes, si alguien tiene alguna pregunta para usted, ¿cómo lo pueden contactar, abogado?
14: Alex, me pueden llamar al 888-578-2276. Lo repito, 888-578-2276.
1: ¿Cómo podemos aprovechar las cancelaciones si es que se pueden aprovechar, abogado?
14: Alex, esa es la pregunta clave. Y déjame explicarte, si las personas van a tener algunos meses más antes de tener su entrevista. pueden trabajar con su abogado para reunir pruebas adicionales, como por ejemplo, de un matrimonio, me de deben demostrar que están viviendo juntos, de un asilo para que el caso vaya súper fuerte, de un perdón para que convencer inmigración que es suficiente eh, sufrimiento y para la ciudadanía repasarse todas esas preguntas para pasar el examen. ¿Qué te parece ese consejo, Alex?
1: Perfecto, abogado. Por último, deme su teléfono una vez más, abogado.
14: Si el teléfono es el 888-578-2276, lo repito, 888-578-2276.
1: Es lunes y es turno de que el galletoso salude a todos los niños. Y especialmente en esta semana que celebramos el Día del Niño... ...que será el 30 de abril en la sección de...
15: ¡Buenos días! Esta semana estamos celebrando el Día del Niño. ¡Bravo! En México, el Día del Niño se celebra el 30 de abril, pero en otros países se festeja en fechas diferentes. Me
8: gusta el Día de los Niños. ¿Y las niñas? ¡Las niñas también!
15: El Día del Niño le recuerda a los adultos que ustedes, amiguitos, también tienen derechos. Como el derecho a la vida, a la educación, a la salud, la alimentación, entre muchos otros. Este año, debido al coronavirus, no podremos hacer algunas actividades que solíamos hacer el Día del Niño. Pero podemos hacer muchas otras cosas.
8: ¡Sí!
15: Vamos a escuchar a ver qué van a hacer algunos de nuestros amiguitos.
8: ¡Hola, esto soy Yusica amada Y el Día del Niño voy a comer pastel de chocolate y jugar a las muñecas y voy a hacer galletas. ¡Ja,
15: ¡Yo quiero galletas! ¿Y tú, Isabelita? ¿Qué vas a hacer en el Día del Niño?
8: Subar en el y mucho y comer mucha nieve.
15: ¡Muy bien!
8: ¡Yo me voy a meter a la alberca!
15: ¡Mucho cuidado! Recuerden que si se meten a la alberca debe haber un adulto con ustedes en todo momento. Y yo voy
8: a saltar en el trampolín. ¡Vamos a
15: brincar!
8: Este día de niño mi mamá me va a hacer un pastel. También vamos a jugar a la lotería.
15: ¡Me encanta jugar a la lotería, Mateo! Juan Antonio, ¿tú qué harás en este Día del Niño? A
8: jugar con mis amigos Julián y El Yair. ¿Y
15: tú, Arlet?
8: Voy a jugar con mis hermanos y mi prima. Y
15: nos despedimos con...
8: Hola galletoso. Somos Celeste y Violeta.
15: ¿Por qué no nos cantan una canción?
8: ¡Buuu! Sigue nadando, sigue nadando, quiero ser como tú.
15: Feliz día del niño, amiguitos. Hasta la próxima.
8: Qué y bonito. De todos quedarnos en casa. Feliz día del
1: niño. Qué bonitos niños salieron en la sección del galletoso. Y bueno, para saludarlos, aquí está una canción especialmente para todos ustedes en el show más familiar de la radio en español. Es Y a propósito de curiosidades en algunos pueblos suelen darse unas cosas muy curiosas Como por ejemplo dicen que dar leche de puerca a un borracho hará que este deje la bebida Señor ¿sí? ¿Será cierto ese tipo de cosas?
6: Es lo que dicen Alex, pero bueno hay varios remedios Y, y la verdad también una, una tía mía decía que con un té de orégano Alex
1: también El té de orégano es bueno
6: pues es lo que decía que para que dejaran de tomar, pero pues la verdad le, le dieron a mi tío y ¿qué crees tomaba más.
1: <risa> Dejar a los niños jugar con fuego por la noche dice que se van a orinar de seguro en la cama. ¿Por qué será eso?
6: Pues por lo que van a tomar, yo creo,
1: Alex. Mirar las heridas o hinchazones en los espejos impide que pronto se cure uno. Dicen que cuando el marido aparece con dolor de muelas es señal de que la señora está embarazada.
15: Wow.
1: Cuando a los niños se les caen los dientes de leche, se les colocan los huecos de los ratones para que salgan otros nuevecitos. Bueno, ¿quiere más datos curiosos? desde con nosotros, así tenemos la semana pues, asegurada, llena de información Sobre todo, diversión y buena música
4: ¡Oh, my God! Un,
1: dos, tres, cuatro Señoras y señores, niños y niñas Esta es La
4: chica sexy Oye, hay Te mando esos testos para la renta El teléfono y la luz
1: ya estarás chorreada. Además, ¿sabes qué descubrimos?
4: ¿Qué le pasó?
1: Que el torito es inocente. Es
4: inocente.
1: Un saludo para la gente de Tlaxcala, donde se llevó a cabo una fiesta en pleno encierro del coronavirus. Un muchacho... Usó equipo médico para hacer su fiesta
4: Oh my wow
1: Utilizó cubrebocas Trajes médicos El pastel fue de color verde Así como la forma del coronavirus Y con detalles de un gel antibacterial Aunque para los amigos resultó simpático En las redes sociales ya te imaginarás Cómo les fue
4: Dios santo como en feria me imagino
1: Sí hombre Hay gente que no, no respeta nada Pero bueno, cada quien su fiesta Cada quien sus cosas Oye ya que hablo de doctores ¿Sabes tú cómo? ¿Quién inventó el estetoscopio? ¿Tú sabes qué es un estetoscopio?
4: No, no sé. Ay, Dios santo, ¿pero qué es esto? Cuando
1: vas al doctor y te dice, a ver, jovencito. Ajá, ajá. ¿O cómo te dice a ti?
4: Jovencita.
1: ¿O jovencita?
4: Ajá.
1: A ver, jovencita, por favor, párese derecho. Aquí. Aspire y expire. Okay, y de repente te pone el estetoscopio en la espalda
4: Ah, sí, claro
1: Te dice, quítese la blusa para poder escuchar mejor Tres blusa playera? Blusa Ah, ok Entonces le hace así para que no te muy frío Y cuando te lo ponga en la espalda ah,
4: exacto
1: Entonces oye tu corazón con el estetoscopio
4: Oh my wow Ahí está,
1: mira A ver, ahí te, te lo estoy poniendo yo ahorita A
4: ver, ay Dios santo A mi corazoncito Oye,
1: oye, tu corazón. A ver, A otra ver, vez. Es... No está muy wow. frío. Qué corazón tan latedor traes tú, oye.
4: <risa>
1: bueno, ¿a qué viene todo este rollo? Lo, lo que yo me di cuenta que el estetoscopio lo inventó el médico francés René Thiophile, el cual era un doctor muy decente. Wow. El doctor era muy poderoso, le daba vergüenza. Y no ¿Qué? se atrevía a poner su oído sobre los senos de las mujeres para escuchar los latidos de su corazón. Oh my god. Él dijo: Oh no, eso no, no es bueno, que yo ande no, poniendo no, claro que mis no. orejas ahí en su seno, señora. Dios tanto. Él comenzó a usar: Oiga, oiga, nomás ese corazón. A, a, a ver, ¿qué Veneno. <risa> Él comenzó a usar un tubo de papel enrollado Exacto. y se dio cuenta de esa manera aumentaba el volumen de los latidos. Claro. Así nace el estetoscopio que se perfeccionó, como lo conocemos hoy día, en 1893. Fue cosa de tiempo, ya que el tubo de papel se cambió a un cuerno de bronce, luego de ahí a una especie de corneta, hasta que el estetoscopio llegó, como por fin lo conocemos hoy día. Aunque usted...
4: Ay, no, no
1: y a propósito de doctores, escuche esto. Un famoso escritor fue invitado una vez por un renombrado cirujano a contemplar una difícil operación que iba a realizar. Mientras el doctor llevaba a cabo los preparativos necesarios para la operación, parecía confiado pero un poco nervioso. Después, emprendiendo el camino hacia el quirófano, se detuvo por un momento e inclinó la cabeza mientras se rezaba en su interior. Más tarde, durante la operación, sus manos se veían sin nervios, se veían tranquilas. Tiempo después, el escritor expresó su sorpresa de que un cirujano rezara. Dijo, yo creía que un cirujano confiaba en su propia capacidad. Un cirujano es solamente un hombre, contestó el doctor. No puede hacer milagros por sí mismo. Estoy seguro de que la ciencia no podría haber avanzado tanto si no fuera por algo más fuerte que el solo hombre. Y después terminó el cirujano diciendo, me siento tan cerca de Dios cuando estoy operando que no sé dónde cesa mi habilidad y comienza la de él.
16: Circo Maroma y Teatro de los Famosos
1: Con la máxima
0: figura de la radio La diva de México El
16: show Sí, genio, gracias. Buenos días. Oye, ya que sabe, la, medium, la de la academia, hey. cinco mil pesos está cobrando, o bueno, quiere cobrar a ver quién fregados se los paga, que por darle serenata a las mamás, pero así de manera virtual por el celular o la computadora. Hágame usted el favor, oiga. ¿A, ¿a poco tú vas a pagar cinco mil pesos para escuchar a una mejor te pongo en el YouTube? <risa> Y pongo las mañanitas de Vicente Fernández o de Alejandro, que cantan más bonito, francamente.
17: Diva. Pues
16: Miriam la están criticando por cobrar tan caro las serenatas virtuales. Ella dice que cobra cinco mil pesos la serenata para darle a tu mami, pues, eh, la sorpresa. La egresada de la academia, bastante. Y otro paquete, si tú no tienes los cinco... Bueno, si no tiene ni los cinco, menos los 10 Hay otro paquete de 10 mil... Ah, y si eres más rico, el de 15. Los dos últimos incluyen que ella va a cantar Señora Señora de Denise de Calaf. Ay, mejor la pongo en el YouTube con Denise que la canta más bonito. Francamente. Y entonces, ella te dice, tengo paquete de 5, de 10 y de 15. Te canto tantos minutos. Cállate, le hicieron garras. Te estás aprovechando, los precios son muy elevados... Tu nombre en el ambiente musical es prácticamente irrelevante. Tu época de auge ya pasó hace mucho tiempo. Así le decían cosas espantosas. Eso se busca en los que quieren andar en el foco. Si tú quieres lucirte y andar en el foco en redes sociales, en el Moderna y en Chiquilla y en... Te exhibes, aguántate. Si tú te exhibes en una red social, te según para que te hagas notar, aguántate porque te van a juzgar. Así te la pongo. Si no tienes los hígados, ni, ni, ni la sangre, para que se te resbale, mejor ni aparezcas. Y bueno, ella... Ah, a mí, francamente, no me gusta. Cantará muy bonito y todo, pero yo no la tengo en mis descargas de mi celular. Así te la pongo. ¡Sas, culebra! Oye, hace rato les conté a Alex de Ben Affleck que anda con la cubana. Pues él anduvo con Jennifer López. Hasta Jennifer en esta cuarentena mostró un video... ...donde dice, mira este anillo... ...me lo regaló Ben Affleck... ...cuando me propuso matrimonio... ...el año 2000... ...pero del 2000 ahorita pasaron 20 años... ...Ben Affleck estaba más bueno que nunca... ...si sí, ahorita está buenísimo, imagínate ese 20... <risa> ...cállate, te mandaba en silla de ruedas... ...qué delicia... ...y que lo presume la J-Lo... ...no le darán celos a la pareja actual... No, no creo, ¿verdad? ¿Qué tiene esos? Los celos son para los inseguros Y siento que Alex Rodríguez está muy seguro de lo que tiene Y pues... De lo que tiene Al rato vengo Saz Culebra, el que entendió, entendió sasculebra Culebra al piso y tras, tras, tras Bendiciones, Genio Lucas Aquí
1: la espero, Diva, ¿eh? Con el ya basta más adelante Con la Diva de México
16: Circo Maroma y Teatro de los Famosos
1: ...con la máxima
0: figura de la radio... ...la diva de México... ...el
1: show... ...zas culebra al piso y tras, tras, tras... ...la dueña de esta frase... ...la diva de México...
16: ...oye, qué barbaridad... ...que Shakira, mi genio Lucas... Sí, ella no está como las ridículas cantantillas esas... ...que quieren hacer TikTok... ...a, a cada rato... <risas> ...en el encierro Shakira... ...mientras está en el encierro por el coronavirus... ...terminó su carrera... Que le faltaban unos, unos cursos De filosofía antigua Muchos cantantes Este tiempo Lo enfocan en proyectos musicales En hacer videos de TikTok Shakira se dedica a estudiar Ella presume con orgullo Que las últimas cuatro semanas Estudió filosofía Gracias a su esfuerzo Dice, acabo de graduarme De un curso de filosofía antigua Ya que mis hobbies no son prácticos Pero me tomo Horas. Horas. Después de que duermo a los niños, fíjate todo lo que hace la pobre. Gracias a Platón, sus predecesores, a la Universidad de Pensilvania... ...por la diversión de estas cuatro semanas. Imagínate que los de la universidad digan quién es tu alumna. Pues que Shakira la artista. ¡Qué fuerte! Oye, si supieron o no, que el viudo David González... ...les conté... Eh, ...qué fue la semana pasada... ...que aparece con la nueva novia... ...bueno, rehaciendo su vida... ...la señora se llama Lourdes Peláez... ...Lorenzo Lazo, viudo de Edith González... ...ya tiene nuevo amor... ...su hija Lorenza, la hija de Edith lo confirmó... ...que la mujer tiene 43 años... ...maneja las relaciones públicas de un restaurante... ...allá en, en Guadalajara, Jalisco... ...tiene cuatro hijos... Échate ese trompo a Luña, pues eh, mujeres ricas que andan en lugares elegantes y pues Lorenzo llegó ahí y Sas Culebra dijo, de aquí soy, de aquí soy, y la mujer pues muy joven, 43 años. Échate ese trompo a Luña. Ella no anda en las fondas eh, del, del mercado a ver qué agarra, ¿no? Ella en restaurantes de ricos donde van gente pues de dinero y ahí agarra gente de dinero. No va a agarrar el puro gabazo ¿verdad?, o el puro cascajo. Gente, viejos gargantones, como luego dice uno. Que el Ben Affleck, este artista guapísimo que se me hace que... Cállate, te manda bien contenta. Diva. Salió a pasear junto con su novia, la cubana Ana de Armas. Llevaba cubrebocas y andaba fumifume. Fume. Y eso que en Los Ángeles está el calorcito, ¿eh? 33, 34 grados, el artista de 47 y la actriz de 31 paseaban en bastante bien contentos y él ajustaba su mascarilla, así como que por un lado yo creo le hacía y, y fumaba, le daba el tiro al cigarrillo. Cigarrillo, cigarrillo de tabaco, no, piensen que de, de mota, al rato vengo. Soy la Diva de México. Ay, aquí diva. Con Alex, el genio Lucas.
0: Adiós, nena! Diva. Los errores que cometemos los humanos se pagan con el ya basta. Solo con el genio Lucas.
18: Diva.
5: Sí. ¿Qué si quieres? me presta usted 100 pesos. ¿Qué? Y ahorita en la quincena que usted me pague, ¿Qué?
18: Yo se los pago. Y se los pago sin falta. Pues sí, me lo vas Ándale, a pagar. Ándale,
5: Diva.
16: Usted. Es re buena gente Sí, soy re buena gente, pero no estoy tonta eh, eh, Mira, te controlas que vamos a hablar algo muy serio Y algo que leí que puso Eduardo yáñez El actor dice Éramos todos humanos, pero la religión nos separó La política nos dividió, el dinero nos clasificó Hasta que un virus nos igualó
1: Ándele, muy bien dicho Ándele muy bien. Ricos y pobres caminamos igual con miedo por la calle, Diva, de no nos vayamos a contagiar. Aunque, claro, el rico se va a ir a atender a un hospital de primera y al pobre se va a tener que ir a, a un lugar donde a ver si tienen el tiempo de atenderlo.
16: Fuerte. Este virus está cambiando mucho. Acabo de y leer... Y también ha
1: creado mucha confusión, ¿no, Diva?
16: Sí, mucha confusión. Dicen Muchos dicen, es que yo no conozco a nadie que, que, que cercano a mí. ¿Qué le haya pasado? O sea, ¿estás esperando que algún familiar se muera para darte cuenta que existe o cómo? Mira, a partir de ahorita, Texas está eh, lo que es en el condado de Harris, ahí en Houston, por allá por aquellas áreas. A partir de hoy empieza el uso obligatorio de tapabocas o la multa es de mil dólares o 180 días de cárcel.
1: ¿Pero por qué hasta ahora, diva? ¿Por qué obligar hasta ahora cuando ya, ya vamos más de salida que de entrada? Porque esto ya tiene prácticamente mes y
16: medio, ¿no? Pues es que no sé si vayamos aún de salida, Alex. Creo, creo que esto todavía, como decimos en el rancho, todavía le cuelga.
1: El sábado yo vi una, una información que salió de un noticiero de Las Vegas, noticiasya.com. Sí, sí. Última hora. Sobrepasan los 50.000 fallecidos por coronavirus en Estados Unidos. Tedros Adhanom, director de la Organización Mundial de la Salud, advierte que lo peor está por venir. Sí. Más sin embargo, varias ciudades ya están volviendo a la normalidad. Entonces, ¿estamos en medio? ¿Estamos de salida? ¿Estamos de
16: entrada? ¿Dónde estamos, Diva? Estamos, amigos, ¿dónde? ¿Qué haría usted que nos va escuchando? Usted es el, el más sabio, querido público. Yo siempre digo, el pueblo es el sabio, el pueblo sabe. El, el pueblo de, 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 de la raza es, es quien tiene buenas historias. Por eso se abre este espacio en el show para que ustedes tengan esa voz y cuenten historias.
1: Ya le decía yo de los hospitales, ¿no? Cuando sí. exista una ley que obliga a los políticos a ser atendidos en los hospitales públicos, a partir de ese momento mejorará la salud ...en cualquier país... Hmm. ...¿no cree usted?... ...ya cuando ellos vayan también al mismo lugar... ...en Monterrey, Nuevo León, México... Ah, sí. ...hay una señora que dice que... ...su hijo entró por... Eh, ...tuberculosis hace un año al hospital... ...murió y la hicieron firmar... ...de que su hijo había muerto por COVID-19... Dijo claro. esa es una vil mentira... No, no. ...a mí no me importa, dice mi hijo... ...desgraciadamente ya murió, pero lo que sí me importa... ...es que no me dejaron enterrar a mi hijo... ...como se lo merecía, pero como dijeron... ...que tenía COVID-19... Pues nada más los incineran y, y ya, te entregan las cenizas.
16: Entonces, ahí vuelve a lo mismo. ¿Por qué están diciendo que murió del coronavirus? Cuando no murió de eso. Entonces, ¿es mentira acaso ahí, la verdad? Y esto es una historia real de una señora que no le pagó ni el PRI, ni el pan, ni morena, ni nadie. Es una señora real que se le murió un hijo en Monterrey.
1: Aquí hay otra cosa, Diva. Hay un radio, escucha que esta mañana hablamos con el Rafael Ríos ¿Eh? de Sinaloa. Dijo? Que él su esposa y sus tres hijos están eh, contagiados del de, COVID-19. ¡Qué fuerte! No tienen dinero, Ay, no, te, no tenían aire acondicionado. Un reportero de Univisión, Pedro Ultreras, sí. escuchó la historia con Pati Estrada y les llamó para mandarles, pedirles la dirección y mandarles un electricista, oh. que al menos aire acondicionado ya tiene. ¿Qué es lo que usted ha entendido Ay, por mío. coronavirus? ¿A dónde ha llegado su temor? ¿Cree, no cree? ¿Se ha puesto guantes? ¿Se ha puesto guantes? ...se ha puesto tapabocas... Yo he visto
16: muchos guantes en los estacionamientos tirados... ...eso
1: es otro, otro eh, problema, Diva...
16: ...y aquí en California...
1: ...o sea, nos preocupamos por no, no usar popotes... ...no usar bolsas de plástico... ...pero tiramos los guantes donde se, donde se nos ocurra...
16: ...o sea, señores, ustedes que van escuchando... ...qué han visto, qué piensan de este caso... Eh, ...imagínate que llegue la multa aquí a California... ...todos con cubrebocas... ...te lo pondrías... Yo lo dije la semana pasada aquí en el show, el jueves. Un señor me habló a mi programa de radio y me dijo, en, en Monterrey, yo me pongo el cubrebocas no por el coronavirus, sino para no pagar la multa. Así me lo dijo y lo conté aquí en el show.
1: Bueno, increíble, ¿no? Digo, ahí
16: está una ¿Qué? señora que tiene la voz como de rica. Pues sí, estará rica, 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 si le dice el marido. Ay, vieja, qué rica.
1: Es Carolina, Ay. en Denver, Colorado. Hola, Carolina, ¿cómo estás? Claro, es de
16: respeto ella.
18: Hola, ¿cómo están?
16: Bien, sí. gracias. Ay, caro, querida.
18: Pues, mire, mi opinión es de que hay mucha gente que de verdad no cree todavía. Sí. Aquí en Denver hay mucha gente infectada. Hoy. Yo conozco ya mucha gente que, que está infectada. Mi cuñada tuvo el coronavirus también. A ver, aquí y aquí este... tenemos que
16: hablar. Vamos a hacer un paréntesis, chula. Tiene el coro Tenía el coronavirus, ya se curó.
18: Sí, ya se curó, ya salió del hospital y, y ya está
16: bien, gracias a Dios. ¿Cuántos años tiene tu cuñada? 35 Está joven, no tenía una enfermedad más fuerte y por eso se curó. Ajá. ¿Verdad?
18: Pero, pero hay mucha gente que, que sí está infectada y todavía la gente no cree. Yo el otro día fui a la tienda eh. y un señor um, iba como si nada. Y luego, pues, no guarda la distancia. Le dije, señor, tiene que guardar la distancia, y están las líneas en la tienda. Y luego me dice, ay, hasta su gelecito trae, así como en tono de burla. Y me le quedé viendo y le dije, primero está mi vida y mi familia. Le dije, usted tiene que guardar su distancia, señor. ¿Y qué dijo? Y dijo, y nada más empezó a reír y la, la cajera se le quedó viendo como diciendo, sí, señor, tiene que guardar su sí. distancia.
16: Es que mucha Pero gente es que no es que hace no caso. Entiende. Exacto, chula, no hacen caso. No hacen caso.
1: Bueno, ahí está Carolina hablando de que en Denver la situación pues sigue complicada. En el condado de San Benito donde vivimos, diva, hay 47 infectados en Santa Cruz. En el condado, 114. En el condado de Monterrey, 164. La gente del campo no está excepta a todo esto. Fíjese que hay mucha gente todavía trabajando en paques, transporte ah, o. Ah, sí. Eh, Dicen que es difícil practicar el distanciamiento social porque de de un surco a otro no hay tanta distancia. Hay 41 casos de personas que trabajan en el campo infectados por el COVID-19. ¿Qué es lo que a usted le ha llamado la atención de todo esto? ¿Qué le desconcierta? ¿Qué es lo que ha pasado? Platíquenos, como dice la Diva, ¿cuál es el teléfono, Diva?
16: Es el 1877 354 3646 para Estados Unidos. Va de nuevo, 1877 354 3646. Cuéntenos historias. Tenemos llamada sí, viva, pola Sí, Diva. Pola 2222. Ah, bueno, rápido, que la casa pierde.
1: Cris Chávez le escucha a no, la me diva, me de escucha
16: diva de México. De México. De, buenos días. Buenos días, Cris. Eh, Hola. Cris, no seas malito. Bájale a la radio y escúchanos por el teléfono para no escucharme como radio de AML 82. <risa> ¿Eh? Ándale, bájale a la radio. Ahí está, Ahí ya es Diva. Sí, ya me escuchan, ¿Ya? ¿bien? Sí, échale, desahógate. Y enmudeció el, el
1: palenque. Y el giro en... ...enronjecido. Le mataba a Macarena.
16: No, mejor... ...ahí luego nos habla. No, no, ya, no, no ¡Diva, ir. no Vamos le a cuelgue, diva! Toda, ah, ¡Está arreglando su teléfono! La ¡Tenemos Adiós. llamada, Pola! Sí,
3: Pola, tres mil y no le suban
1: al radio tanto. Jesús de Esperia, California. Buenos días, Jesús.
15: Oye, el otro Muy también
19: Buenos días, me Jesús. Me con ganas de opinar en, en los programas de locutores y de las grandes voces, porque yo en cuestión de radio ando del tingo al tango, bueno, Qué pero bueno. no me olvido del tema. Nadie grita cuando, nadie, cuando no te aprieta el zapato. Exactamente. Cuando ves en carne propia una herida es cuando realmente te preocupas por las cosas, por sanarte, por curarte. Claro. Pero siempre somos tan así que no somos tan estrictos en llevar un control de sanidad que deberíamos... De llevarlo, no simplemente por el coronavirus Siempre cosa, Pero ahora que esta enfermedad Han prevalecido Pues debemos acatar las órdenes Pero lamentablemente ah. no lo hacemos
16: Es triste Ver gente que duda de esto Tú por ejemplo ¿Te pones el cubrebocas Para que no te pongan multa O porque sí te quieres cuidar?
19: cuidarse y cuidar a las personas, porque si lo tengo yo, es para proteger a las demás personas, y si lo tiene otra persona, en realidad no lo cubre uno para no tenerlo por lo la piel, pero la respiración es una de las formas que ocasiona más el el contagio, contagio. Claro, claro. entonces es para proteger y protegerme
1: ¿Hace bien, Jesús? hace sí, bien, entiendo. qué bonito sí. habla. Sí, definitivamente, a lo mejor mucha gente no cree, pero mientras son perasoperones, yo me protejo. La peste negra, que acabó con casi el 70% de la población de Europa, duró siete años, de 1,346 a 1,353. La epidemia de la viruela, que terminó por hundir a México, Ay, duró cerca de un año, 1,520 a 1,521. La gripe española, que mató a más de 50 millones de personas, duró dos años, 1,918 a 1,920. De verdad creemos que para el 30 de mayo ya vamos a poder retomar la vida normal. No. Diva.
16: No, no, yo lo dije el otro día, no vamos, a ser, no vamos a ser normal nunca. O sea, ya no vamos a regresar a la normalidad, perdón, como antes, que nos íbamos al mall, que ahora vamos a tener más precaución, vamos a cuidarnos más. ¿Desde hace cuánto no vas a una tienda, a un mall? Están cerrados los centros comerciales. ¿Te ha hecho falta...? No, ¿verdad?
1: Vamos entonces, señoras y señores, a escuchar va, va a estar más del esto. auditorio.
16: Va a estar ¿Cuál fuerte? es su
1: punto de vista referente al coronavirus? Tenemos llamada Pola.
16: La... Sí, Pola 41. Mucha gente está perdiendo dinero, por ejemplo, los que rentan en el mall, pobrecitos.
1: Sí, Diva, los que tienen su restaurante que apenas iban a abrir, o aquellos que apenas y la andaban librando y ahora con esto está... Está Cris de San Bernardino.
16: Ay, ese hombre. José,
1: 97.5. Nunca sabes lo que va a tocar.
16: Sás, ¿Bueno? bueno. Buenos días, buenos días. Es un placer estar con ustedes. Gracias. El placer es nuestro, guapo. Cuéntanos. ¿Conoces gente incrédula, mañosa, enojona, lagartona? ¿Es tu programa?
20: Sí, mira, primero antes que nada, uh, me llegó. Ya me llegó el caballo por bueno.
16: que me No lo, lo presumas, no lo presumas porque luego todos me ¡Ah! van a pedir caballos. ¿Eh? No lo vayas a empeñar. Oye, ya lo traía
1: puro galope, Diva. Hasta acá
16: se escucha el galope. Te mandé alfalfa también para que le des de la buena. No le vayas a dar no, pastura no. De, de, de la remojada. Oye,
20: si especificado porque con la alfalfa me hizo un
16: jugo verde. ¿Oye, que con la alfalfa se hizo el jugo verde. Oye, cuéntame. ¿te va sí, que, oye, ¿no te vaya a salir una campamocha y te empanse Imagínate la campamocha. Diva, no, iba cuando... Cuando ¿Eh? mandes regalos,
20: especifica uh, sí. el uso, porque sí. en ocasiones nos nos vamos por otro lado.
1: Sí, bueno, pues la gente a veces no sabe. Es, digo. Que, bueno,
20: es este, que esta mira, gente ve mucho y uh, se lo yo, come. Yo les, quiero, yo, les, fa -fa. yo les quiero comentar algo. Mandy. Tengo un primo que trabaja mm. en el in en México. ¿Dónde? ¿En qué parte? Eh, en el Estado de México, en ah, bueno. Alcalpan, Estado ah, bueno. de México. Sí. ¿Luego? Él... Él es el, él, él es, es uno de los supervisores de ahí. Entonces en la semana pasada hicieron un, una enfermera hizo se hizo viral por decir que no tenían insumos ah, sí. que no tenían pro, que no tenían protección que no tenían uh, sí uh, artículos para para combatir el el covid 19 y resulta y resulta que pues sí, o sea, muchos trabajadores uh, la apoyaron y todo eso. Y resulta que ahorita me mandan, este me habla mi primo y me dice, al rato te voy a mandar las fotos, en donde está ella, o sea, esa misma persona, junto con 10 personas, comiendo en la calle, sin cubrebocas, sin, sin, este, sin protección, y guaraguara, y guaraguara guara, con todos sus amigos en la calle, o sea, dices... Ok, aquí estás, aquí peleas por insumos todo eso, pero también eres una persona irresponsable allá afuera. O sea, yo creo que, yo creo que esto como que Oye. se malinterpreta en, en algunas ocasiones, ¿no? Chulo,
16: totalmente. Pero es verdad que no tienen insumos o no? ¿Tú, eh, ¿Es cierto o he echó mentiras?
20: No, eso, eh, mira, eso es cierto. Yo por lo, yo por lo que sé, por lo que eh. sé y tengo, y tengo la mayoría de mi familia trabaja en el, en el IM, eh. Todos ellos Dicen, mira, sí hay, sí hay. Dicen, no no sabemos dice, no sabemos cuál es el motivo, o a lo mejor sí lo sabemos, ¿no? Porque tú sabes que ahorita, por ejemplo, en México es una guerra de contra el presidente o a ¿Sí? favor del presidente, o como lo quieran ver. Sí. Dice, pero aquí donde nosotros estamos, dice, aquí donde nosotros estamos, sí tenemos insumos, o sea, sí tenemos para protegernos. Dice, yo no sé esa gente, dice, no los hay, dice, porque si, tan, si en Estados Unidos, que es un país de primer mundo, anda
16: viendo las de Caín... Alcohol, pues no hay tumor. ni alcohol a veces.
1: Imagínense en México, donde pues la situación, a veces los, los doctores, policías, o esa gente se queda las cosas que les dan Ay, no, para... mi
16: genio, qué duro.
1: Diva, pues yo he escuchado a todo mundo decir, extraño el mall, extraño el restaurante, extraño el parque, extraño los bailes, pero no he escuchado a nadie decir, yo extraño ir a misa.
16: Extraño ir al templo, ¿no?
1: ¿Verdad que no? No, pues
16: no, ni, ni iban. Ahora no vengan a mí con golpes de pecho. Que nada más cuando iban a bautizar al niño, ahí iban todos. No, y no
1: iban todos. No. Iban muy poquitos a la a la misa a la de la misa. quinceañera, de los novios sí. o del bautizo.
16: Ah, pero la comida, B ¿qué tal? Pero la tal? comida, no hay mesas, no hay masillas, ¿Eh? traigan más. Y, de, y hasta llevas topper <risa> para que te den para llevar. ¡Tenemos llevar la pola!
3: ¡Hola! Local. Sí, por la 355
16: Ay, Dios mío, ya se fue a abril, muchachos.
1: Juan del área de la Bahía quiere hablar con la diva de México.
16: Y el genio Lucas, Juanito, bienvenido. El Zar de la Radio, diga. Ah, el genio Lucas, el Zar de la Radio. ¿Eh? Juan. Hola, ridículo. Hola, diva. Hola, diva, ¿cómo estás,
21: mamacita hermosa? Mira, <risa> si, te digo, si te digo
16: cómo estoy, vienes corriendo a la radiodifusora, Mejor no te digo... A
1: esperarla afuera y Ayúdame. esconderse en su carro, pasarla claro. espiando, a ver a qué hora sale. Oye, ¿me va a andar
16: siguiendo con el dron este mendigo. Mande. No, no más, no, digo aquel. Este,
9: eh,
21: pues mira, de que está pasando algo está raro, pasando. sí está pasando mira. algo raro porque... Eh, yo pienso, yo, yo pienso, he visto que si, como dicen por ahí, si el coronavirus se cura con jabón y agua, todavía no encuentran la, la, la vacuna, pues es muy raro. Este, la otra es de que he visto en las redes sociales, videos que suben conocidos, que en Manzanillo la semana pasada estuvieron saliéndose los peces del agua, muchos peces, Mucha gente estuvo agarrando los Ay, pescados, este, sí. en, en otra parte los flamingos estuvieron muriéndose por por manadas, por parvadas, lo que sea. Pájaros también estuvieron volando en parvadas eh, desorientados. Y eh, yo pienso que el gobierno, o mundialmente todos los gobiernos están haciendo algo más, algo más que eso del coronavirus. Está pasando algo más raro y lo que a mí se me ocurre es que son las antenas del 5G, 5G. nuevas que están entrando,
1: de eso voy a tener un reportaje después, ¿eh? de las antenas muy del bueno. 5G, que son muy dañinas, Diva. Sí. Y, y es cierto, también lo de los peces Oye. se vio en Guerrero, ¿eh? sí. en, en Ríos de, de Guerrero también sí. se vio eso, que los peces salen puf, puf, volando sí. del
16: agua, Diva. Qué
1: fuerte! Oye entonces, muchachito.
16: Entonces, ajá. ¿tú qué opinas entonces del 5G y de estas cosas? Eh, pues yo he estado viendo,
21: he estado viendo que, que el, he estado leyendo un poco... De, de información sobre la, el 5G que tiene muchas microondas muchas más de las que tiene la 4G la, la 1G la 2G eh, va subiendo va subiendo de ondas de ondas de microondas para poder para poder echar a andar a los nuevos aparatos, los nuevos carros que son inteligentes, hay muchas cosas, aparatos inteligentes que están ahorita saliendo, entonces la, la, la 4G, la, la 4G, perdón, ya está saturada, así como la, prime, la 1G, la 2G, la 3G se todo. saturaron ajá Entonces ahorita ya están sacando la 5G Esa 5G es la mucho más poderosa Y obviamente todos sabemos Que eso va por microondas Por el aire Entonces eso tiende a desorientar a los pájaros Porque los pájaros tienen Su, su brújula la tienen en el cerebro Entonces los pájaros estaban volando Hay videos donde los pájaros estaban volando Desorientados este Aterrizaban en el piso, en los carros eh, Volaban Como que estaban echando a las Sí, desorientados estaban echando a jalar las para mí las antenas del 5G este eso desorienta totalmente lo, lo, igual que los igual que igual que los los peces igual que pues
16: cualquier cualquier animal se desorienta porque... pero yo creo que en tu casa Juan ¿desde cuándo tienes el 5G? ahí Uy, en tu vieja ¿por qué porque andas va... también medio desorientado yeah. <risa> bueno aquí hay
1: algo interesante después hablaremos de eso del 5G ¿Sí? que, que pero es que es lógico de tanta... Tecnología, tecnología, tanta electrónica, genera radiación, el microondas genera radiación, las computadoras generan radiación, el celular genera radiación. Tardo o temprano esto nos va a pasar facturas, si y es que está buena la tecnología, pero tarde o temprano vendrán las consecuencias, y no serán estas acaso las consecuencias, diva. Ya estoy hablando con el noticierista es español de es siempre que sí, dice. Como,
4: como, el, el, el Jorge Peláez, <ríe>
1: Jorge
16: Pelae. De, de tenemos Madrid? tiempo
1: para Salvador de Yakima. Se sí, lo paso. Claro. ¿En qué línea lo tienes, Pola?
16: Sí, tenemos Pola 21. Ay, Salvador querido, qué fuerte lo que estamos viviendo con la pandemia. Cuéntanos. Buena. Sí, buenos días, Eugenio Lucas y la diva. Y ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Bien, gracias.
17: Ah, bueno, yo, nomás, yo vivo aquí en Yakima, el, en el, en Washington. Sí. Y yo no creo que, es que aquí la gente no le toma seria importancia. Seriedad. Seriedad. No, la verdad no, porque... Um, ¿Puedo decir sí, nombre de tiendas, por ejemplo, donde anduve ayer? Sí,
16: eh, hoy. Sí, porque dale, a, tú dale. Ayer
17: fui, ayer fui a la tienda... A, la Home Depot sí está tomando sus precauciones de sí. cierta cantidad de gente adentro. Salen sí, 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 dos, sí. entran dos, así. No, hombre, pero fui a la Lowe's, era una... Quien adentro, carrerío, que no cabía la gente.
1: Es cierto eso, Diva. Y
17: dije yo, poco? Y dije yo, ¿qué, ¿cuál es la seriedad de esta tienda, de esta compañía? De que no, no o sea, no está respetando nada.
1: Y Hay como, lugares donde los que te sirven no usan tapabocas ni guantes, Diva.
16: Ay, no. Sí. ¿Y luego, muchachos?
17: <coughs> eso sí, limpien ahí cuando vas a, que ya que pagas, limpien el, el, el vídeo, todo lo que tiene ahí, el plástico. Pero pues no más, pero tanta gente adentro de la tienda, dije yo. ¿Dónde está la seriedad
1: que de, de, de esto, de que no quédate en casa? Wow. Ya que Washington, bueno, no están respetando muchos lugares. Dice Ventura, eh, la gente que sigue creyendo que esto es una mentira, no es cierto. Yo estuve 18 días enfermo, después del sexto día no podía respirar, me dieron oxígeno, antibióticos, y cortisona, pensaba que nunca me iba a pasar, pero wow. nunca dudé de la enfermedad. Usé doble cubrebocas y gel antibacterial y ni eso me salvó. Lo único que funciona es quedarse en casa, pero ¿hasta cuándo?
16: ¿Y quién? Fíjate, quedarse en casa. Ayer anoche veía un video de una pobre mujer que decía, sí, me voy a quedar en casa. Sí, como no. ¿Y quién va a pagar la renta de este negocio en un mercadito? Eh, aquí la dueña me sigue cobrando. ¿Qué hago yo con mis verduras, con mis cosas que vendo?
1: Señoras y señores, estuvo con nosotros la diva de México. Y el
16: genio Lucas. El genio Lucas.
1: Hace días, Carlos Vela dijo que el Chicharito Hernández es un pésimo jugador. Y entonces todo el mundo dijo, espérame, espérame, ¿qué pasó, Carlos Vela? Es tu compatriota, no hables mal de él. Y dijo, no, pero en los videojuegos. Ah, bueno, pues también un cuate que va a utilizar gasón mascareñas en su parodia. Es malísimo. Pero mejor que nos cuenten la historia usando la canción de los Mier, Muñeca, Ojos de miel. ¿Cómo va esa historia, señor Ramón? Digo, sí, señor Gastón. Amigos, muy buenos días.
11: <ríe> en estos tiempos, muchos adultos están sacando el niño que llevan dentro y no dejan de participar en los videojuegos. Y cuando pierden, igual que muchos niños, hacen su berrinche. Como nuestro amigo Ramón. Y es que Ramón es así, así, así. No quiere pagar. Y es que Ramón es así, 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 él hazme reír. Quizás no sabes tú, cómo Ramón fue a perder. En un juego virtual, lo destrozamos ayer, ahora le marqué peor. Siento que es por cobardía Se había burlado y dijo no Nos iba a ganar Y que sería por paliza Y el tiempo pasó, pasó, pasó Y él apareció Lo vieron muy triste, dicen No lo superó Ramón debe saber que la revancha yo le quisiera conceder, aunque seguramente sabe que de nuevo volverá a perder. Y es que Ramón es así, 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 no quiere pagar. Y es que Ramón es así, 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 él hazme reír.
1: Un día salí de Jalisco Pero Jalisco nunca salió de mí La nostalgia de mi tierra está con Una joven como tantas adolescentes de hoy en día Se cansó del hogar y de las restricciones de sus padres La hija rechazó el estilo de vida de la familia y manifestó no me agrada su manera de ser me voy de la casa la joven se alejó del hogar decidida a convertirse en una mujer de mundo sin embargo no pasó mucho tiempo para que al no encontrar trabajo se desalentara así es que tomó las calles para vender su cuerpo pasaron los años y su padre murió su madre envejeció y la hija se enredó cada vez más en aquel estilo de vida durante todos esos años no hubo contacto entre madre e hija la madre enterada del paradero de la muchacha se dirigió a buscarla a los barrios más bajos de la ciudad. Se detuvo en todas las misiones de salvamento solicitando un pequeño favor. Disculpen, ¿me permitirían colocar aquí esta foto? Era la fotografía de la madre con el cabello cano y sonriente y con un mensaje escrito a mano en la parte inferior. Aún te amo. Regresa a casa, hija. Pasaron todavía algunos meses sin que nada sucediera. Pero un día... La hija recurrió a una misión de salvamento en búsqueda de comida. La joven se sentó distraída a escuchar la ceremonia religiosa. Dejó vagar sus ojos por el lugar hasta que llegaron al pizarrón con los anuncios y noticias de aquel lugar. En ese momento, vio la fotografía y pensó, «¿Será mi madre?». No pudo esperar hasta que terminara la ceremonia. Se levantó y fue a investigar. Efectivamente, era su madre, y ahí estaban esas palabras. Aún te amo. Regresa a casa, hija. De pie frente a la fotografía, la joven comenzó a llorar. Era demasiado bueno para ser verdad. Para entonces ya había caído la noche. Pero estaba tan conmovida por el mensaje que emprendió el camino a casa. Para cuando llegó, ya casi amanecía. Tenía miedo, por lo que con cautela se acercó a la puerta sin saber realmente qué hacer. Al tocar, la puerta se abrió por sí sola. En ese momento pensó que alguien habría entrado a robar a su casa Preocupada por la seguridad de su madre La joven corrió al dormitorio y la encontró ahí dormida La sacudió para que despertara y exaltada exclamó Soy yo mamá, soy yo, he vuelto a casa La madre no podía creer lo que veía en sus ojos Se jugó las lágrimas y se abrazaron La hija continuó diciendo Me preocupé tanto por ti mamá La puerta estaba abierta y pensé que alguien había entrado a robar no hija, respondió la madre con dulzura Desde el día que te fuiste Esa puerta jamás se volvió a cerrar Cuando eras pequeña y estabas a mi lado Te protegía con mantas contra el frío de la noche Pero ahora que eres grande y estás fuera de mi alcance Uno mis manos y te protejo con mis plegarias Vamos a hacer una llamada Senada, donde vive Mari, Mayari Michelle ¿Así se llama su sobrina, Isabel? Sí, así
5: se llama
1: Mayari Michelle. Michelle, ¿y ese nombre tan artístico, niña? Pues la mamá <ríe> ¿En qué novela la vería mamá. ese nombre tú? Mayari no Michelle sé.
5: No Oye, sé, no sé
1: ¿Cuántos años, cuántos años tiene Mayari?
5: Tiene 14, acaba de cumplirlos
1: este mes. 14 años. Dígame Acá. usted, eh, honestamente, Isabel, a sus 14 años, ¿cuál fue la peor travesura que hizo?
5: Eh, la verdad. Sí. Eh, estar ahí con la vecina sin permiso y que regresé y me dieron una buena, pero nada más.
1: Y eso es lo no, más no, grave no. que usted hizo en su vida. Ahora, sí. Mayari Michelle se anda brincando las trancas. ¿Qué anda haciendo Mayari?
5: Mayari, Michelle, se salió en la madrugada.
1: ¿A dónde tú?
5: Pues según con un par de amigos. Ay, ahí Mayari. afuera de la casa y mi mamá mi mamá está al cargo de ella y de su hermanita. Y pues eso fue de, eh, el 21 de abril, ahora en estos días, y ella cumplió años el, el 13 de abril. Le digo, mija, ese fue tu... qué prueba de tu edad o qué fue, o sea, porque pues a mí la verdad es una es una niña muy buena, va bien en la escuela, pero ahorita no sé si será porque no tiene que hacer por lo que está la contingencia ahorita, no sé. Y este, eh, y si sí la regañé yo y su tío, mi, mi mamá la regañó, pero pues no sé, o sea, yo lo que no quiero es que le pase nada.
1: Pero la cuida tu tu mamá. Mi mamá
5: está a cargo de ella, sí. ¿Qué pasó sí, con la mamá, mamá de Mayar y Michelle? Y Ay, pues, la mamá anda mal, género Lucas, anda mal la mamá y mi mamá se hizo cargo de ella y su hermanita, la hermana tiene 11 años.
1: Pues imagínate ella de 14 Ajá. y su hermanita de 11, pues Ajá. desgraciadamente con ese ejemplo, pues qué puede uno esperar, pero uh -huh. ¿qué, ¿qué trabajo le tocó a tu mamá entonces?
5: Sí, y este y nosotros le decimos, mija, ve el esfuerzo que está haciendo tu abuelita, mi mamá ya, ya anda cumpliendo los 70 tiene 65 66 por ahí Y le digo Tiene diabetes sí. Y así cositas Entonces le digo Mija, usted ve el, el, el esfuerzo de su abuelita Y la verdad que su papá No voy a decir nada Que no sea cierto No está muy al cargo de ella
1: Caray, eh, bueno pues eh, Ellos, eh, los hijos siempre esperan Recibir el apoyo de la mamá o del papá Y si no está y uno de los también. dos <risa> Si no está uno está de igual. los dos Al menos el otro se hace cargo Pero si ninguno de los dos Aparece, pues vamos a ver qué nos cuenta esta muchacha, no te vayas.
21: Psicológica, verbalmente, golpe y no, enobuy. Quiero a todos mis hijos, aunque no me hable el, el muchacho, yo lo yo mis oraciones, yo le sigo pidiendo a Dios que, que Dios me lo cuide y me lo reciba.
3: Me duele todo porque desde unión,
0: como le dijera a la
1: familia, mi, mis hermanas, saben allá en Michoacán lo que pasó. Tu mejor amigo de las mañanas es... Eugenio Lucas. Bueno, el teléfono está ocupado. Déjame ver si después de la canción de Los Humildes la, la encontramos y platicamos sí. con ella, ¿de acuerdo? Sí, está bien. Permíteme un segundo, no te vayas. Tú también eres ahí de, de Ensenada, niña.
5: Sí, soy de Ensenada, pero acá estoy por el centro, ahorita California.
1: Bueno, no, no te vayas, no te vayas.
5: Sí, sí, gracias.
1: ¿Hace cuántos años saliste de Jalisco Oscar? Ah, ya hace como unos, uh,
21: ah, como unos 20 años.
1: Pero sí vas, ¿verdad? Sí. Ah, qué bueno. Ajá. Pues hoy cumpleaños una persona muy importante en tu vida. ¿Quién es él? Ah, mi papá. El señor David Guerrero. Sí. ¿Ya le llamaste o todavía no?
11: No, todavía no.
1: Hoy te quiero dar las gracias por haber sido mi padre. Decirte que te amo me queda pequeño. Creo que alguien debería inventar nuevas palabras para definir el agradecimiento a un padre, las cuales deben de ir llenas de admiración, de devoción, de agradecimiento. Pero lo único que te puedo decir es que te amo pero ya lo sabes y quizá de tanto repetirte lo perdieron un poco de valor esas palabras pero cada vez que te lo decía era porque mi amor aumentaba cada día más quiero que lo sepas no te amé en el pasado tampoco en el presente ni tampoco en el futuro porque lo mío es un amor sin tiempo tampoco tiene distancia es simplemente un amor puro cargado de ilusiones lleno de promesas que no debemos de cumplirlas porque se cumplieron todas al conocerte. Te amo, papá, como dos palabras que formaron una sonrisa en tus labios, como dos cielos llenos de colores que se reflejaron en tus ojos, como dos palabras infinitas que no deben dejar de sentirse. Amarte a ti, papá, en realidad fue un premio. Papá, por dejarme amarte yo te doy las gracias y te ofrezco mil años de amor y te lo entrego mandándote un beso hasta donde quiera que estés. Desde el fondo de mí mismo Te amo papá Y no hay otra palabra para decirte lo grande que eres Y fuiste en mi vida Gracias por haber sido mi padre ¿Algún recuerdo bonito que tengas en tu mente cuando eras niño en tu Villa Hidalgo Jalisco con tu papá? Oscar Sí, nos, nos
20: poníamos a oír de música juntos me compraba
17: a para ver música.
1: Bueno, ahí está su muchacho platicando de usted, don David. Buenos días. <risa> buenos días, papá.
8: Muchas, muchas
10: gracias,
20: hijo. No, de nada, papá. Eh, muchas felicidades y que gracias. la pasé muy bien y que Dios mucho,
1: años cuando uno es buen padre don David, gracias. los hijos no hayan cómo agradecerle a uno y aquí está su muchacho Oscar dándole esa muestra de amor jefe eh,
10: pues también uno agradece mucho de ellos sí.
1: muchas gracias Dios lo bendiga y que cumpla muchos años más, complacido Oscar con tu llamada
10: ah, muchas gracias Daniel.
1: hasta luego don David
7: hasta luego, gracias hasta luego, adiós gracias.
8: ¡Qué
1: Los Ángeles Azules de Ixtapalapa para el Mundo, acompañados por Natalia Lafourcade. Un saludo de cumpleaños. El día de sábado cumplió María del Rosario Limón y su señor esposo Ángel Juárez. Quiere decirle que la sigue queriendo igual o más que el primer día y se lo comprueba con este mensaje de amor que dice... Para ti, mi pareja eterna, quiero darte las gracias por cada día dedicarme tu amor, tu tiempo y tu paciencia por compartir conmigo tus miedos y las debilidades, pero lo más importante, tu gran cuidado. Gracias por demostrarme que las dificultades y retos que enfrentamos juntos no te espantan, al contrario, nos dan fuerza, valor y nos levantan. Gracias por enseñarme que en este mundo todavía existe el amor sincero y verdadero, ese tipo de amor que aguanta y soporta cuando la desilusión y el dolor parecen duraderos. Gracias por bailar, reír y hasta llorar a mi lado. Por ayudarme a ver que el sol puede brillar aunque el día esté nublado. Gracias por caminar conmigo y hacer de esta vida una aventura. Por tener la capacidad de que juntos podamos crear un mundo lleno de magia y de locura. Gracias por toda la alegría que me has dado hasta este día. Ahora sé que puedo decir que valió la pena haberte conocido en esta vida. Y que gracias al amor que me has brindado... Si tuviera que partir hoy, es la seguridad que estaré eternamente a tu lado, porque sin duda alguna, tú eres lo más hermoso que me ha pasado. Ahí está para usted, María del Rosario, su saludo con mucho cariño de parte del señor Ángel Juárez, que me imagino que está trabajando, Rosario. Sí, buenos
3: días, Alex. Muchísimas gracias. Estoy tan emocionada que quiero llorar. Gracias. Mm, pues,
1: como no, ante estas muestras de amor, los sentimientos. ...vienen a la mente... ...y sobre todo pues si ha habido momentos difíciles... ...dice mira ha valido la pena aguantar... ...porque aquí está este hombre de una manera u otra... ...pues agradeciendo el tenerme a su lado.
3: Claro, hemos tenido como todas las parejas... ...no todo es color de rosa... ...también hay... ...colores azules y negros... <risa> <risa> ...pero estoy muy feliz... ...y yo también le quiero decir que lo amo mucho... ...y es un... ...esposo muy bueno, él es muy trabajador, siempre hace todo por mí, por nuestro hijo y pues estoy muy contenta nada, solo estoy emocionada y nunca me imaginé que me fuera a hablar de verdad que si sí soy fan siempre los escucho y siempre decía ay son como cosas que ellos arreglan para las personas que entran en línea y cosas así, pero de verdad que estoy tan feliz Ay, no sé qué decir Estoy No, 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 tan ya, ya tan lo gracias. dijiste
1: todo y nos da mucho gusto que, que estés enamorada y, y bien correspondida ¿De dónde naciste tú María del Rosario? Yo nací en
3: un pueblito que se llama Josefino de Allende que Es municipio de
1: Jesús María, Jalisco Ah, bueno, pues un gusto saludarte, que te la pases Espero que te la hayas pasado bien Sabemos que pues, no podemos hacer fiesta ni mucho menos esas cosas Pero las muestras de amor ahí están presentes para que la gente se quede haciendo cuentas, ¿en qué año naciste María del Rosario? Nací en 1970.com. Dijo
3: 19... la señora aquella.
1: ¿Qué pasaba en el mundo en 1970 cuando María del Rosario por primera vez.
3: 1970 y.
1: Así, así nada más. Bueno, vamos a dejarla así. Pero yo me quedo con el año de 1970.com.
0: Jimi Hendrix a sus 27 años por una
3: sobredosis.
0: El 4 de enero en Londres se presentaba la última sesión de los Beatles como banda. Este año nacen figuras como Mayrin Villanueva, Angélica Rivera, Julián Gil, Mariah Carey y Luis Miguel.
8: Las
11: noches cuando duermo sin insomnio,
1: yo me Ya es me voy hasta Morelos para saludar a la señora Soledad a nombre de su hija Viviana, esperando que se la pase muy bien. Hoy por ser el día de su cumpleaños... Señora Soledad ese mensaje va con todo el amor del mundo Y dice así Mamá ¿Cuántas veces te he dicho que te quiero? ¿Una? ¿Dos? ¿Tres? Quizás ya se perdió la cuenta Pero sabes Nunca es suficiente la palabra te quiero Nunca hay tiempo suficiente Para demostrarte el amor y la gratitud Que siento por ti Además Nunca es tarde para pedirte perdón y hoy le doy gracias a Dios porque cumples un año más, pero sobre todo por ser mi mamá. Buenos días, señora Soledad Fuentes. Aquí está el mensaje de su hija Viviana con todo el amor del mundo, como le decía, y feliz de, de saber que su mamita preciosa cumple un año más de vida y pues feliz de saludarla. Ahí está tu mamá, Viviana.
9: Buenos días, mami, como cada día te llamo para decirte buenos días y cuando es tu cumpleaños, sabes que lo hago con más alegría, pidiéndole, dándole gracias a Dios por por darte un año más de vida y que sean muchos, pero muchos años más que Dios te dé mami para por lo menos escucharte todas las mañanas. Y que te amo mucho, mami. Sí, mis gracias.
1: Ahí está su muchacha, bueno, pues con la nostalgia y la tristeza de no estar ahí con usted. Y ya viene otra fecha también donde duele mucho estar lejos, Viviana, el Día de las Madres.
9: Sí, así es, pero solamente le pido a mi Dios Padre que me le dé salud siempre, por lo menos llamarla. Eso me, me da mucha alegría todos los días escucharla. ¿Cuántos años que tiene que saliste de tu
1: casa, Viviana?
9: Ah... 14 años, pero hace un año Dios me dio la bendición de que le dieran la vista a mi mamá y ya vino hace un año el día de mi cumpleaños Dios me dio la, la bendición de poder abrazar a mi madre
1: ay pues qué bonito, espero que la vuelvas a ver pronto y pues felicidades doña Soledad cuídese mucho
9: sí, gracias. muchas gracias señor. bendiciones para ti toda tu familia y a todos los del programa señora
0: Fórmate y aliviánate
22: Consecuencias de aguantar las ganas de ir al baño Además de poder causarnos hemorroides y estreñimiento Aguantar las ganas de ir al baño puede hacer que nuestro organismo ...se intoxique al absorber nutrientes... ...de las heces fecales. Nuestro organismo está diseñado... ...para eliminar todo aquello... ...que ya no necesita. En el caso de la digestión... ...existen dos procesos... ...que muchos consideran desagradables. Los gases... ...y el excremento o las heces fecales. Hay quienes cuando se encuentran... ...fuera de casa aguantan las ganas de ir al baño ya sea por vergüenza o porque no tienen un baño al alcance, el error que cometen muchos es convertir esto en un hábito diario me gusta mucho de vivir por la mañana, por la mañana me
9: gusta mucho de vivir.
22: atención, si te aguantas las ganas de ir al baño, tendrás dolores y aguantar por un tiempo muy prolongado las ganas de defecar hace que las S se acumulen hasta crear una especie de tapón tendrás mal olor al ir al baño. Pasa igual con los gases. Al acumularse crean una bomba de olor, generando heces y platulencias mucho más olorosas de lo normal. Y recuerda, no aguantes las ganas de ir al baño. Cuando vas al baño, es un medio para expulsar miles de toxinas. De no hacerlo, estas se quedarán intoxicando tu organismo y por lo tanto, dañando tu salud.
17: ¿Sabías
0: que los tiburones son los únicos animales que nunca se enferman? Pues son inmunes a todas las enfermedades que conocemos, incluyendo el cáncer. ¿Sabías que comer frutas con el estómago vacío puede prevenir que te salgan canas, calvicie y ojeras? ¿Sabías que una mujer de nombre Patty Mollet quedó embarazada a los 17 años y a causa de su edad fue inducida a abortar? Ella se negó y terminó por generar uno de los artistas más famosos del mundo. ¿Quién es Justin Bieber? El Genio Lucas El Show
1: Increíble, quizá lo dijo de broma o sabrá Dios que habrá pasado por la mente del presidente Donald Trump De que hay que usar Lysol o Clorox para limpiarse y protegerse del de coronavirus Y sabe qué es lo peor, que hay gente que le hizo caso a Michelle Rivera
23: Hola qué tal amigas y amigos que me escuchan a través del show de Alex, el genio Lucas, soy Michelle Rivera Ya ven que el dinero no hace a las personas ni inteligentes ni sanas lo digo por la sugerencia de Donald Trump respecto al uso de Lysol y desinfectantes para combatir el COVID-19. Y aunque sus asesores ya le dijeron que saliera a decir que fue sarcasmo, ustedes y yo sabemos que no fue así. Me sonó como a lo de las estampitas de detente de López Obrador para parar la violencia del país y la corrupción, pero bueno, ese es otro tema. Pero no se rían de Donald Trump. Nosotros, las comunidades hispanas que vivimos en Estados Unidos, también tenemos arraigadas costumbres que traemos desde nuestros países y que son todo lo contrario benéficas a la salud y a la integridad de cada uno de nosotros. Viví en Estados Unidos y sé más o menos de qué estamos hechos. Desde los que les encanta automedicarse, aliviar todo con las hierberías que también encontramos en Estados Unidos, hasta el que cree que con gárgaras de gasolina aliviará dolores de dientes. Pero no son las únicas prácticas que nos pueden meter en problemas. Están también las de la diversión. En Estados Unidos, sobre todo en Arizona y Texas, se practican las carreras de caballos clandestinas, peleas de gallos, peleas de perros y apuestas ilegales en Estados Unidos, que no solamente traen problemas legales, también migratorios. En muchos lugares así les ha caído el ice. Mejor consultemos la información con los especialistas, con abogados y en temas de salud. Un chamán, un sacerdote o tu vecina no pueden tener el remedio de salud que buscas, mucho mejor que un médico. En Estados Unidos hay opciones, que el dinero y tu estatus migratorio no te detengan. Pero bueno, vuelvo al tema de Donald Trump. El caso es que ya hay 30 personas siendo atendidas en algunos estados del país luego de haber utilizado, o peor aún, inyectado Lysol y desinfectante. Sí, luego de la recomendación que dijo en rueda de prensa. Las salidas de tono del presidente Trump son ya habituales en sus ruedas de prensa y comparecencias, pero lo que pocos se explican es si la ignorancia que demuestra es real o fingida. Los más próximos al presidente indican que es desconocimiento, con lo cual es peor, pues el puesto de responsabilidad que tiene precipita las decisiones de muchas personas que creen todo lo que dice. Entonces, ¿en manos de quién estamos? Ya ven, ni todo el dinero y el poder te dan la inteligencia y sabiduría, para conducir a todo un país Próximamente les voy a plantear la misma situación Pero del otro lado de la frontera En México Para no dejar a muchos sentidos Yo soy Michelle Rivera Que tengas un excelente arranque de semana Ahí me encuentras en redes sociales Michelle Rivera, Twitter y Facebook Muy buen día Alex Y a todos
1: Es lunes desde la Ciudad de México Llega el reporte de Michelle Rivera Donde dice que en México Que nuevas ¿Pagan, just, pagan ¿qué? justos por pecadores o pecadores por justos? ¿Cómo va ese dicho? Cuéntanos mejor Michelle Rivera. Buenos días.
23: Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos que me escuchan a través del show de Alex, el genio Lucas, les saluda Michelle Rivera. Algo para reflexionar este viernes, ¿por qué no? Sobre todo en el marco del decreto de la ley de amnistía en México... Una ley sin duda, sin precedente Y que va a marcar el referente Para saber qué tipo de justicia se hace En nuestro país, decretado por el presidente Andrés Manuel López Obrador
1: Bueno, antes que continúe Michelle, es lunes Porque si no va a decir la gente, espérame, espérame Con eso que no trabajamos, ¿es, es viernes O es lunes? Porque Lucas dijo El lunes y ella dijo viernes Entonces ya no sé ni cómo estoy Es lunes Michelle, adelante, disculpa
23: Les voy a contar algo que presenta El Centro de Investigación para el Desarrollo Cidac. Según esta organización, el 42% de los presos en México son inocentes. Un total de 90.000 de las 210.000 personas presas en las cárceles mexicanas, un 42% son legalmente inocentes porque no han sido condenadas, según su denuncia, en un estudio del Open Society Institute y el Centro de Investigación para el Desarrollo, (SIDAC), recogido por algunos medios de comunicación. El estudio considera la prisión preventiva como injusta y costosa, Sí, se ha reformado el sistema de justicia penal en México para evitar justamente la prisión preventiva y que mucha gente inocente esté en prisión, pero así así son las cárceles en México, bodegas de seres humanos donde la rehabilitación es impensable, en las que se restringe el derecho a la libertad provisional bajo fianza de miles de personas. Para el Open Society Institute, la organización creada en el 93 para apoyar investigaciones y proyectos en más de 60 países, en México la prisión preventiva es indebida, injusta y costosa. Además, está consumiendo demasiados recursos que serían determinantes en otras áreas prioritarias de la seguridad ciudadana y la justicia penal, como la prevención y el combate al crimen organizado, por ejemplo, que no logramos bajar los índices. Y lo más reciente, lo que vimos en la conferencia de hoy con López Obrador, ahí estuvo Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública, bajó todo, los robos, todo, pero en los homicidios seguimos en el top. Mantener a cada preso en México cuesta 130 pesos, casi nueve euros. Esto al día, lo que representa 9.930 millones de pesos anuales. Solo la alimentación y la vestimenta de los reclusos genera un gasto aproximado de 6.550 millones de pesos al día. Con estos recursos se podrían, por ejemplo, cubrir más de cuatro años del programa para superar la pobreza en Oaxaca, uno de los estados más pobres del país, o Puebla u otros estados también. Las prisiones mexicanas están además al 130% en su capacidad y algunas superan incluso el 300%. El Instituto revela que las tasas de homicidio y suicidio en los penales del país son entre ocho y nueve veces superiores a las registradas en la población en libertad. Pero bueno, ¿a qué voy con todos estos números que a final de cuentas no dejan de ser eso? Que el sistema de justicia en nuestro país todavía nos queda debiendo? ¿Que se acercan las leyes de amnistía, no solamente por el COVID-19, sino por otras situaciones? Y de todas maneras no vamos a saber si al que van a estar liberando es inocente o no es inocente. Ese es el tema de cometer un delito en México, yo conozco un caso de una persona que robó dos kilos de nueces y estará dos años en prisión y otra persona también que robó comida y que estará tres años en prisión. ¿Pero qué pasa con un joven, por ejemplo, originario de Oaxaca que trabaja en los campos de Sonora que recientemente fue detenido por jalonear a una niña, pero que alguien confundió y que aseguró que estaba cometiendo actos deshonestos? que la iba a violar? Pues no fue así, lo metieron a prisión, sin sentencia está ahí y está siendo víctima de violación por parte de otros reos. Eso sí es injusto y eso es deberle muchísimo, no solamente a él, también a su familia que está sufriendo esta situación. Entonces, antes de aprobar leyes como la de amnistía y otro tipo de leyes que favorecen sí a la seguridad de nuestro país, también habrá que reforzar el sistema de justicia para que inocentes no paguen por pecadores y así la mitad de las cárceles en todo México. Mucho cuidado. Yo soy Michelle Rivera. Que tengan excelente fin de semana.
0: El Genio Lucas presenta un momento divertido e informativo Con la voz más joven de la radio Omar Fierros Oigan, pensándolo bien, qué grueso se puso lo de las protestas de las mujeres en México, ¿no? Queremos
13: quitar a AMLO del poder porque es un p*** de facho Que no se preocupa por ninguna sola mujer ¿Qué es eso de que le importa
23: más un avioncito, oiga Oye, es es muy helada
0: pues el día sin mujer no fue de mucha importancia para estos
23: morros. En Altamira, Tamaulipas, alumnos del CETI 78 realizaron una carne asada en el patio del plantel durante este lunes, día del paro nacional de mujeres, como una especie de festejo. Al asistir solo hombres a estudiar, se pusieron de acuerdo y levantaron un asador. También eh, pusieron carne, salchichas, salsa, tortillas de harina y queso para preparar estos alimentos.
5: <risa>
8: Se va a
16: hacer? ¿O no se va a hacer la carnita
11: asada? <risa> ¡Ah, cómo
0: chicas con esa carnita asada! ¡Mmm, ¿no? no, qué rico nombre! Y es que miren, las mujeres se agüitaron por la carnita asada. Pero eso sí, uno no se tiene que agüitar por las cosas que hacen como vandalizar catedrales.
8: <risa> ¡Qué me con
21: ustedes, eh? ¡Párate, párate! ¡Ya ven, patrón! ¡Estas eh, viejas nada más traen problemas!
0: Bueno, ¿yo qué puedo opinar? Lo único que digo es, pues,
12: pórtense bien, hombre.
8: Oye, es
12: rapacita, pero se ve que es Amnono.
0: Esta fue la nota del día para que usted sería para el show del
1: genio Luca. presentando la sección de noticias en la voz de Pati Estrada. Hola, Pati.
24: Gracias, Alex. Muy buenos días nuevamente a todos sus radioescuchas. Y bueno, pues, antes del noticiero, déjame decirle que estoy solicitando una entrevista con dirigentes de la Procuraduría del Consumidor en México por la gran cantidad de llamadas de personas que están preocupadas porque se les ha cancelado sus viajes y no les contestan en Aerolíneas Mexicanas. Ya estoy tratando de hacer los contactos con la Procuraduría del Consumidor para una entrevista para ver qué usted puede hacer al respecto. Y bueno, la ciudad de Las Vegas hace esfuerzos para mantenerse vigente a pesar de la ausencia de turismo en la ciudad de la hospitalidad y la industria de las apuestas. Un reporte de prensa asociada y con datos de la Asociación Turística de Nevada informa que se prevé que los trabajadores pierdan cerca de 7.700 millones de dólares en salarios a lo largo de los próximos 18 meses en caso de que la industria del turismo continúe suspendida entre 30 y 90 días. Ya son más de 343 mil residentes los que han presentado solicitudes para ayuda de desempleo. Y en El Paso, Texas, un hombre que fue baleado el 3 de agosto del 2019 en un ataque contra hispanos en una tienda Walmart del Paso, murió tras pasar tres meses en el hospital. De acuerdo con un funcionario médico, con lo que la cifra de fallecimientos por la masacre se elevó a 23. El tiroteo fue el mayor ataque terrorista en contra de hispanos en la historia moderna de Estados Unidos. Y en Nueva York, la cifra diaria de muertos por el coronavirus en ese estado cayó por debajo de los 400. Menos de la mitad de los fallecimientos registrados en el punto máximo de la pandemia del COVID-19 en hospitales de ese estado. Es la primera vez en el mes que la cantidad de fallecimientos en todo el estado se ubica por debajo de los 400. Aún así, cifras muy lamentables. Estados Unidos registra el mayor número de fallecidos en el mundo, con más de 60 mil muertos. Y en México, un defensor de derechos humanos y su hijo fueron asesinados a balazos en Guerrero, estado del sur de México, informó la Fiscalía Estatal en un comunicado de prensa el sábado. Con este doble crimen, aumentó a cuatro el número de defensores de derechos humanos asesinados en México en lo que va del año. Y en más información de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores emite alerta de fraude y ratifica al público usuario que el servicio de generación de citas para el trámite de pasaportes en las delegaciones y oficinas de enlace es gratis. Únicamente se puede realizar a través de los canales oficiales de la dependencia. En ese sentido, la Cancillería Mexicana enfatiza que ninguna página de Internet o persona puede cobrarle por este servicio. Aconseja no efectuar pagos ni realizar depósitos en tiendas de conveniencia. Asimismo, solicita estar atentos a la apertura de nuevas citas una vez que concluya el periodo de contingencia sanitaria que se ha extendido por el momento al 30 de mayo del 2020. Esto para la emisión de pasaportes en México ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alex, que es quien emite esta alerta de fraude.
1: La voz de Pati Estrada regresa el día de mañana muy temprano para que usted no se la pierda con la ayuda a nuestra comunidad. Gracias, Pati. Buen día. Pati Estrada. En acción.
22: Oh, ¿y ahora quién podrá defenderme?
1: Como siempre, al servicio de nuestra comunidad. Hola, Pati. Buenos días.
24: Hola, Alex, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días a ti y a todo tu gentil auditorio que no me queda la menor duda, Alex, que es gente súper buena onda, generosa. Ayer, después de que publicamos la información acerca de don Rafael en Phoenix, Arizona, bueno, pues la gente se volvió a decir, deme la dirección. de, Es muy, es muy sensible dar la dirección porque sabemos que Arizona es un estado... Todavía muy anti-inmigrante y, y nos da un poquito de temor. Y a la gente le dije, espérese a que eh, mañana hable con el genio Lucas. Pero aparte quiero dar un agradecimiento público a Pedro Ultreras, el reportero o periodista de Univisión Nacional, Alex, tan pronto y vio el post. Me mandó un mensaje y me dice, "Pati, ¿podrías compartir el teléfono? Se lo dimos. Le mandó un electricista para que le ayudaran en, en las instalaciones y todo, y claro, un electricista que obviamente va a pagar el señor Ultreras también le hoy me dijo, le voy a mandar una caja con tapabocas y 100 dólares para, por correo, no sé cómo se lo voy a hacer llegar, pero la situación es de que es increíble la generosidad, pero aprovecho para decirte, Alex, que Pedro me contó, pues todas sus experiencias y vivencias y testimonios cuando se trepó a la bestia, caminó con los indocumentados, se trepó a la bestia y tiene unos testimonios eh, desgarradores y que en verdad pues este te enchinan la piel y me dice pues que ha apadrinado ha varios niños que ya venían o que él ha conocido en el trayecto. Ojalá que tengamos más Pedro Ultreras y más Alex, el señor Lucas en nuestro
1: país, Alex. Claro, lo que yo te iba a decir, Pedro, lo he visto en los reportes que da en Univisión y lo he visto de cerca en, la, en las cuestiones que tú platicas, y si hizo eso con, con ese señor, estando aquí, ¿qué no habrá hecho por esa gente que ha acompañado en el camino? Saludos, Pedro Ultreras, el residente en Texas, Pati.
3: Ah, reside
24: ahorita está en Miami, pero eh, también eh, vive. A, es viajero del mundo, la... Notas periodísticas lo traen por todo el mundo, Alex, y cuando quieras platicar con él al aire, con mucho gusto te comparto su teléfono, pues para que te cuente todas esas vivencias y que a, al mismo tiempo nos sensibilicen y dejemos a un lado pues eh, esos contextos y esos prejuicios que tenemos contra la inmigración indocumentada. Ojalá un día platiques con él, Alex, porque pues, es muy conmovedora las historias que cuenta. Sí, este muchacho y... salió de
1: Salinas, California, trabajaba para KHDC, una estación comunitaria aquí en la ciudad, fíjate.
24: Fíjate nada más, también estuvo en Dallas, que es donde yo eh, tuve el honor de conocerlo, y bueno, está muy activo en las redes sociales y, y desde, como te digo, desde que lo vi trepado en La Bestia, con su camarógrafo, con La Bestia en movimiento. Y desde que vi cómo caminó con las caravanas de migrantes, eh, pues en verdad te dices, es un periodista de a pie, es una persona que le gusta eh, no solamente estar tras un escritorio escribiendo, sino que sale al campo de batalla. Y bueno, somos seres humanos que también nos sensibilizamos con muchas historias y por esa razón él pues, me cuenta sin ánimo, de van vanagloriarse, eh, me dice, pues eh, patrocinado. he patrocinado, he apoyado a varios niñitos que todavía siguen en contacto con ellos, pues les ha dado su ayuda a las madres de familia que han venido caminando en estas caravanas sin dinero, con una mano adelante y otra atrás. Y pues esa es una generosidad increíble que encontramos en muy pocas personas. Ojalá que estos actos de bondad se multipliquen, se dupliquen. Y gracias, Alex, por la oportunidad de estar aquí contigo también transmitiendo esos buenos detalles.
1: Ella es Pati Estrada, con ayuda a nuestra comunidad. ¿Qué más nos tienes, Pati?
24: Gracias, Alex. Bueno, pues si la gente sigue intentando llamar al IAOS o al Departamento de Trabajo o al Seguro Social y pues me dice que no le contestan, pues yo les tengo que decir que tengan paciencia, porque en épocas normales se ¿eh? demoran para atender su llamada en la Línea Nacional de Servicio al Cliente. Imagínense ahora que trabajan con reducido personal, o desde casa, y que hay millones de personas llamando al mismo tiempo. Por eso es recomendable que si puede y sabe cómo hacerlo, es mejor buscar ayuda por medio del portal de Internet de estas dependencias. No sabe a dónde llamar. Bueno, ya sabe mi teléfono para que me llame, 469-358-4389. Y mañana vamos a hablar de dónde conseguir ayuda para que usted... Eh, pueda buscar o pedir ayuda sobre pagos de servicios públicos, luz, agua, gas, teléfono, a dónde llamar para que le puedan usted pues, colaborar o hacerle una donación en este tipo de casos. Alex?
1: Ella es Pati Estrada, regresa más adelante con informaciones. Gracias, Pati. Buen día.
13: y ahora por qué lloras
8: de cacería, mi mamá, mi papá y yo, señorita Ramar.
13: ¿Y qué pasó, corazón? Me
8: dejaron cuidando la casa de campaña y se fueron mi mamá y mi papá a cazar venado, señorita Ramar.
13: Híjoles, pecas.
8: Como a las dos horas después llegó mi papá cargando un venadote bien grandote. Ajá. ¿Dónde está mi mamá, papá? Se desmayó hace unos tres kilómetros atrás, cuesta arriba, hijo. ¿Y por qué dejaste sola a mi mamá mientras traías al venado? Bueno, Pecas, fue una decisión muy difícil. Pero supuse que nadie se iba a robar a tu mamá. Así es que mejor traje primero al venado. <risa> qué malo.
13: Ayer ya no fuimos yo, yo. a
8: ver a mi abuelita, señor Terramo. ¿De
13: veras, corazón? ¿Y qué pasó?
8: Cuando llegamos le dije, abuelita, cierra los ojos. ¿Y qué te dijo? ¿Por qué, mijo? ¿Por qué me pides eso? Porque mi papá dice que cuando tú cierres los ojos... Todos vamos a ser felices.
0: Rosmar y el Pecas con la chispa de buen humor.
8: Estoy con ánimo de decir algunos piropos, señorita Romar.
13: Ay, Pecas, me sorprendes. Hoy amaneciste bien romántico, mi corazón.
8: Si fuera piloto te llevaría en un avión. Pero como no lo soy, te llevo en mi corazón.
9: <risa> me gustó me gustaba, me
8: peca. Si te tuviera en mis brazos, te amaría hasta morir. Si te tuviera en mi casa, te adoraría hasta el fin. <risa> no te digo algo bonito, pero sí algo muy sincero. Mi cariño es infinito y mi amor es verdadero.
13: Ay, Pecas. <risa> <risa>
8: como dije el gran poeta. Español. ¿Qué dijera, corazón? Son las gotas de lluvia cayendo por las ventanas. Disfruto cada día de las mañanas <risa> Y oía todo, todo lo que pasaba Con olor a tierra mojada Saludos al gran poeta Gabino Ayala Guau, wow, no, mis respetos, Pecas Muchas gracias, señorita Román De nada, mi corazón bello Todo lo que aprendí se lo debo a mi manager ¿De veras? <risa> <risa>
0: El presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, se preparaba para su próxima campaña presidencial. Durante su recorrido por el centro de Dealey Plaza en Dallas, Texas, en frente de multitudes, fue asesinado.
7: Here is a bulletin from
0: CBS News. En Dallas, Texas, three shots were fired at President Kennedy's motorcade in downtown Dallas. The first reports say that President Kennedy has been seriously wounded by this shooting. En este año, frente a 250,000 personas en Washington, D.C., Martin Luther King Jr. dio el histórico discurso Yo tengo un sueño.
21: I have a dream that one
9: day this nation will rise. Live
0: out the true meaning of its creed. The Beatles.
9: One, two, three, five.
0: George John Pauly Ringo lanzan Please Please Me en el Reino Unido. Su álbum LP debut que incluye temas clásicos como I Saw Her Standing There, introducing the Beatles para su lanzamiento en Estados Unidos un año después.
11: Listen, do you want to know a secret? Not
0: to tell. El Lacey Milán ganaba 2-1 La final de la Champions Al Benfica de Portugal En este año nacen figuras Como Michael Jordan Johnny Depp y Brad Pitt
1: El sábado recibió un mensaje de Pati Estrada Dice Genio Este señor se llama Rafael Todos en su familia fueron diagnosticados Con COVID-19 no tienen comida y se les descompuso el aire acondicionado. Ojalá y podamos platicar con él con todo el gusto, le dije, Pati. Son de Sonora, no tienen documentos y espero que pues, la gente que nos hace el favor de escucharnos ponga atención en la siguiente llamada que, que tendremos con el señor Rafael. Hola, señor Rafael, buenos días, ¿cómo está usted?
10: Oh, bien, bien, soy de Sinaloa, yo.
1: ¿O es de Sinaloa? Bueno, qué bueno que, que me aclara. ¿Qué pasó, señor Rafael? ¿Cuántos son en casa?
10: Somos cuatro, éramos cinco, nomás que se fue uno para un departamento y también le pegó a él.
1: ¿Qué, qué son los síntomas del COVID-19? ¿Cómo se dio cuenta que lo tenía?
10: Un dolor de cabeza, huesos. Y luego mi hija, pues, tenía mucha tos, mucha fiebre y se le fue la se le fue la respiración y se y volvió para atrás.
1: ¿Y, y qué le les dicen era? los doctores?
10: No, pues la persona que, no, que le dijo a mi hijo que nos quedáramos en casa.
1: ¿Y sin trabajo y enfermos? Pues esto se puso complicado, señor Rafa.
10: Hijo, la, la ya qué, más, qué hacer y, y yo hablé con Pablo y, y me contestó, gracias a Dios
1: hasta el momento este alguien le ha echado la mano señor Rafa sí
10: hay unos hermanos que vinieron le dieron comida y todo pero es pues, como todo
1: por un ratito por un ratito se se le da un una ayudadita pero después esto no no para continúan las necesidades y la y se necesita la ayuda quiénes se enfermaron en casa lo usted su esposa y quién más tres
10: hijos
1: ¿Y, ¿Y qué le han dicho los doctores? cuando se le pasa esto?
10: Pues dijeron que tenemos que estar aquí hasta que se nos cure, si es que se nos cure.
1: ¿Y le están dando medicamentos?
10: No, estamos haciendo. Estábamos tomando un grave 44 fórmulas, algo así, que nos dijeron, y luego limón con sal, respirando cada hora. Ah. Y cada hora, pues, y... Es una situación muy
1: fea
9: usted
10: se de, nadie se de,
1: por la Oiga, usted este se imaginó que esto Que para muchos no es realidad Porque siguen diciendo que es mentira ¿Usted también creyó lo mismo, señor Rafael?
10: No, yo no Yo todo el tiempo dije que esto es en serio en serio nos salvamos de esto, nos pues salvamos y
1: si no, pues, ¿no? ¿Qué quiere decirle a la gente usando este programa? ¿Cuál es, cuál es su idea, señor Rafa?
10: No, que se cuide. Que se cuide mucho porque la vida no son más no una sola vez. Es muy, es muy dura la situación. Que ni...
1: ¿Qué, que la, ¿Qué es la necesidad principal de su casa, señor Rafael?
10: Pues como guantes, desinfectantes pues y el dinero pues,
1: se nos está acabando ¿En, ¿en dónde vive usted? en
10: Phoenix, Arizona
1: en Phoenix, Arizona, bueno aquí le voy a dar el teléfono del señor Rafael me imagino que tiene cuenta bancaria señor Rafa
10: sí, tengo una ahí
1: pues ojalá y, y usted pueda llamarle y pedirle su cuenta sí. de banco, ahora no necesita ir al banco, a través de su teléfono puede hacerle un depósito esta es la familia del señor Rafael. ¿qué? ¿Apellido de qué, señor Rafa? Ríos. Ríos. Es la familia de Rafael Ríos, originario de Sinaloa. Espero que, que los paisanos de Sinaloa se hagan presentes con él y le digan aquí estamos para darte la mano, Rafa, no está solo. Y pues por ti y tu familia queremos ayudarte. ¿Cuál es su teléfono, señor Rafael? 602-435-4057. Bueno, aquí le va más despacio para que lo pueda anotar el amigo de Radio Escucha, área 602-435-4057. Pero ¿no Pero se tenemos... supone no se supone que la gente que tiene este este mal del COVID-19 recibe asistencia médica inmediatamente y están bajo un cuidado intenso? que a
10: mi hijo le detectaron el covid el más grande y fue hizo la prueba y cuando regresó pues dijo el doctor que todos estábamos contagiados que no salíamos bueno Y luego otra cosa teníamos cinco días sin aire acondicionado también
1: cinco días qué
10: sin aire acondicionado
1: ya ya este les ayudaron con eso todavía no
10: y ya ¿ves? gracias Pati Pati contactó a Pedro
1: de Univisión Pedro, Pedro Ulteras de, de Univisión se encargó de, de echarle la mano a esta familia, y bueno pues hay gente de buen corazón que se hace presente yo espero que usted también, que nos hace el favor de escucharnos a esta hora del día le llame a esta familia y los apoye, yo sé que hay mucha gente que, que no ha trabajado, hay gente que pues desgraciadamente tampoco tiene, pero un dólar no le va a hacer ni mucho más rico, ni mucho más pobre, así es que Área 602-435-4057 Le estaré dando más llamadas para ver cómo va todo, señor Rafa Claro, con todo el gusto del mundo Quédese ahí, por favor
13: Un joven de apenas 15 años Estaba un día en el autobús Cuando sintió que Dios tocó su corazón Se levantó de su asiento Y empezó a hablar en voz alta A los pasajeros sobre la venida de Cristo cuando un hombre que estaba sentado detrás le gritó cállate y siéntate El joven se sentó avergonzado De pronto el joven se volvió a sentir tocado por Dios Y diciendo las mismas palabras El hombre amenazó con darle una paliza si no se sentaba y se quedaba callado Entonces el joven de nuevo se detuvo Pero sintió una vez más que Dios le motivaba a lo mismo Se puso de pie y gritó que Jesús se acercaba el hombre que lo estaba amenazando con un niño en su regazo se levantó y fue hacia el joven para atacarlo. Cuando su pequeño gritó, papá, papá, no lo golpes, no hagas eso, papá, él es un enviado de Dios. En ese momento, este hombre se puso a llorar y el joven le preguntó, ¿por qué llora, señor? Aún en lágrimas arrodillado abrazando a su pequeño hijo, le respondió, mi hijo era mudo. Y ahora está hablando.
1: Dios admira a los que pregonan su palabra. Y ese es un mensaje de Dios para que la fe se haga presente, porque la fe y la unión hacen una gran diferencia. Ayudemos a esa familia. ¿Qué tal? Buenos días, les saluda.
23: Eugenio Lucas.
1: Llegó el momento de defendernos. En estos momentos nos damos cuenta lo importante que es tener nuestras defensas altas, fuertes, para resistir virus.